0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадабра и я его ведущий, император Толстантин. Ой, ребята, пару дней не было стримов. Ну как они, игровой-то был, вот, потому что слишком поздно ночью, а потом я не, никак не расхолаживался обычный начать. У меня было пару недней бэкхэма. А Сейчас тут есть донат 997-рублевый, вроде внеочередной, но тут, судя по всему, ну это, во-первых, наша постоянная рубрика, что дружит Беси, и я увидел, что у него схожая тема, поэтому я сначала свою вставочки, свои 5 копеек в Пендюрю. значит, не день Бэком я вам уже сообщал, да, когда, что бы вы там себе не представляли, как бы вы там не верили в удачу, не в удачу, но вот существует день, когда вот прям не складывается. И у меня так и не знаю, закончилось или нет, но уже два дня продолжается. Прям кромешно не везет. Я понимаю, что, ну, скорее всего, либо есть по нашей новой доктрине, второй доктрине, какие-то доводы неклассического разума, которые объясняют, почему так происходит. Да? То есть раньше я все время это объяснял тем, что... Все в пределах классического разума. Я вообще не верю в классический... Ну, то есть я знал только о классическом разуме. И, естественно, есть в классический разум не попадают такие предпо- понятия, как желание вселенной, карма, добро и зло, этого всего не существует и красоты тоже. Существует только наука, но и по-научному это значит, что тебе что-то не повезло в начале дня, ты считаешь, начинаешь психологически верить в то, что у тебя день не задался и, в общем-то, у тебя из рук все валится, потому что ты рукожопом становишься, поверив в то, что день у тебя дерьмовый. Ну, то есть, пройдя в кошкину жопу, грубо говоря, да, или если тебе чёрная кошка перебежала дорогу, ты сам настраиваешься себя на негативный лад или, в общем-то, делаешь все, чтобы тебе не везло. это точка зрения нельзя сказать, чтобы новая и нельзя сказать, что, ну, типа, непопулярная. Очень популярная у психологов есть это так называемая, знаете, жертвенность, вот, но она патологически, если она проявляется у человека всегда. Ну, то есть вот есть люди, которым там патологически не везет точнее не, не везет, а вот, ну, знаете, вот, ну, можно сказать, не везет патологически. А на самом деле они упиваются своим невезением, вот. Может быть, даже неосознанно, но по части того, что ты, типа, вот, ну, как бы... Цыгане наебывают тебя на 6000 рублей, потому что ты хочешь, чтобы цыгане тебя наебали на 6000 рублей, грубо говоря, понимаете? То есть это не то, чего можно было, чего нельзя было избежать. Вот. И люди, например, вот я на работе, это я слышал по радио Маяк, буквально вчера или позавчера. Что типа, вот на работе все едут у меня на шее, значит, вот меня все шпыняют, обманывают и все остальное. Но потом, если объективно посмотреть на эту ситуацию, да, посмотреть, как человек разговаривает, то он прям все, оказывается, делает для того, чтобы люди, даже хорошие, не будучи цыганами, сели им на шею. Понимаете, вот так себя они ведут, что прям и хочется ему, значит, письку немытую в кружку его опустить, понимаете? Вот. Это вот такое психологическое поведение жертвенности. Ну и, в общем-то, как следствие, да, что день неудачный, это бывает у каждого из нас, вот может быть. А если мы не забываем, что есть у нас неклассический разум, то мало ли что вообще на самом деле происходит. Я считаю, что помимо тех вещей, которые объективны, да, вот со мной приключились не очень, есть какие-то, точнее, субъективные, на которые я повлиял, есть и объективные, на которые, мне кажется, я не повлиял. Вот, например, ударил мороз, да, я вышел на машину, я сейчас вам расскажу все, что со мной произошло, да, ударил мороз, я вышел в машину, машина завелась, но не открылся багажник, а мне в багажник нужно положить бутыли для воды и еще кое-что. И багажник не открывается. Я все время, когда багажник дергаю, я, ну, дергаю за спойлер. Вы видели, у меня спойлер есть. Это дебильная штука, короче, она проржавит, ее давно надо менять. И Я, короче, дернул за спойлер, и он отломался. И он отломался не вместе крепления, как, ну, как обычно бывает. Если ты пластмассовую штуку приворачиваешь на какой-нибудь болтик, да, то обычно просто слизывается. Резьба не у болтика, а у именно пластмассовой штуки, и он просто спадает, а он прямо с куском оторвался, то есть вот часть, которая прикормлена, она осталась, а вот эта часть отломалась, понимаете, то есть пластмасса разорвалась посередине, то есть как будто бы вот вы взяли бумажку, да, например, вот. и вот если вы начнете дергать с этой стороны, что, скорее всего, произойдет? Скорее всего, бумажка выскользнет, правильно? Ну, то есть, ну, логично предположить, что если вы держите бумажку и дёрнете ее сильно, то она, скорее всего, выскользнет. А прикиньте, что я по этот, этот, взялся вот за эту часть, да, дёрнул, и она порвалась. Вот так вот произошло, понимаете? А, крайне необычное явление. Потом я поехал, значит, вставлять себе анальный зонт в жопу. А, а нет, подождите, мой друг поехал, вставлял себе анальный зонт в жопу, а я поехал спасать детей в Африке, короче, без разницы. Встал я, значит, на парковке на подземной, там тепло, вот, я возвращаюсь через пару часов, когда спас жизни детям, решил эм, приоткрыть багажник. Багажник открылся, я такой думаю, бля, багажник открылся, нужно переложить бутылки с водой в багажник. Потому что багажник же открылся. И я вот подошел к машине сзади. Вот машина стоит. Да, вот так вот там покажу. Я обошел, попробовал, подергал багажник. Бак, он открылся. И я такой, а здесь вот у меня лежат бутылки. И я думаю, я сейчас здесь обойду. И я иду сюда, короче, и жестко падаю. Просто пиздец. Вот тут машине дыра. Короче, за машиной вот здесь вот дыра в земле. Где-то вот ну, вот такой высоты И у меня прям туда падает Я, короче, колено себе выворачиваю до хруста И вот так всем своим 100 килограммами падаю Дико больно Нога еще вот так вот надламывается Но благодаря тому, что высота была большая Меня прям развернуло То есть, если высота была маленькая, я бы себе какую лодыжку сломал Ну или ступню там что-нибудь отломал Или еще чем-нибудь А высота была большая, и мне поэтому, пока я падал туда вниз ногой Меня развернуло Пиздец, как больно было, вы не поверите Это я ебал в рот я, короче, упал, у меня нога вот так вот согнута туда, мне продолжает быть больно, я лежу, мне прям больно, блядь, я прям лежу, лежу лежа. и мне ебать больно, блядь, потом я вылез и стоял возле машины, мне всё тело болит, блядь, нога болит, все тело болит, я ебал ту Люсю, оказалось, короче... Я ну машину поставил, все нормально, я когда подъезжал, это, короче, этот, как его, сток воды, вот он так под машиной шел, сток воды, здесь везде решетки, а вот там, где я обходил, сзади багажник, тень светит, светит отсюда, фонари все, за багажником просто тень, ну, то есть, там светло, нормально, но светят-то отсюда фонари. И они попадают, короче, в багажник создает тень, что ты не видишь, что там решетки нет, понимаете? Потому что я-то остановился, все, я же видел эту друну, она была вся зарешечена, везде решетки стояли. Кроме вот того последнего небольшого деления, нахер. И я туда, блядь, в эту пизданулся, пиздец. Как... А перед этим я еще надел чистые джинсы, короче, думаю, такой, блядь, а, ну джинсы все быстро вафлятся внизу, потому что грязь, сейчас снег. И я такой постирал. Значит, надел эти джинсы, посидел за компьютером, потому что, ну, чтобы они растянулись. Они же когда сухие, не такие подвижные, так растянулись. Думаю, блядь, как охуительно. У меня было время, да, я никуда не торопился. Надел джинсы, блядь, постирал, постиранные, там, сухие, растянул их на своем передостане, блядь. И сразу же в грязь туда, блядь, в, это, в, в, в мазут, блядь, за машиной. Так, сука, больно я ебал, Тулюсю. Вот. Теперь я понимаю, почему Костя терпеть ненавидит выходить из дома. Да. И я такую еду обратно и думаю: а мне надо воды купить. Короче, думаю, за шавухой заеду. Потом думаю, блядь, я оторвал в один день, э, оторвал себе спойлер, блядь, рукой вот так вот легко. И чуть нахуй не сломал себе ногу. Кстати, эм, забегая вперед, ничего, ничего не сломал, ничего не подвернул, даже синяка на ноге нет. Есть пара царапин, вот сейчас трогаю. Ну, где-то что-то, что-то под бот так вот нажмешь, где-то, видимо, какой-то скрытый синяк есть, но на поверхности ничего нет. То есть никаких следов ничего не осталось, блядь, кроме того, что я джинсы извафлил, блядь, куртку извафлил, как черт. А больно было дико, но это, видимо, с непривычки. Знаете, как когда спортсмен падает гибкий, э, ну, который привык, э, э, например, там какие-нибудь борцы или что, да, он упадет, он как-то воспривычный, у него ничего не потянется. А я не очень спортивный человек, да. Я упал и, короче, всем телом почувствовал это падение, вот на изгиб. На следующий день, значит, я чё, поехал, и такой, ну я же на предыдущий день воду не купил, потому что зассал, думаю, сейчас, блядь, я упаду где-нибудь, еще что-нибудь, блядь, в ебу, прихожу, воду покупаю, и лимонадик себе покупаю, беру лимонадик, ставлю так в куртку, а у меня куртка, блядь, это Колумбия, нахуй, а не глубокий карман, я так ставлю туда бутылку, думаю... Сейчас я, блядь, ну, когда опущусь за этой, оно вывалится отсюда и пизданётся на пол. Такой, нет, глубокое же, да, глубокое. Я наклоняюсь, блядь, оно вываливается нахуй и пиздячится на пол. Заплаченная уже бутылка. Понимаете, уже купленная. Распиздячил бутылку воды. Приехал домой, думаю, этот, как его? Ой, блядь. Машину ставить. Никогда. У меня там замер, в принципе, нормальный, да, там э, э, заезжать в ворота, взял, блядь, ворота свои задел, нахуй, нет, ну, следов не осталось ни на воротах, я посмотрел, ничего, потому что я ворота до этого не закрыл, я их поставил на эти, на закрывашки, а их просто прикрыл, они, ну, так вот чисто, это, но все равно пизданулся в ворота задом, в своей машины. никогда такого не было, блядь, никогда такого, и с другой стороны, да, а, с, а, вот, уроненная бутылка, да, если так, давайте посмотрим правде в глаза, но я ведь мог, я же предугадал, что она может упасть, то есть я мог ее туда не поставить, то есть я включил какую-то вот жертвенность, да, и бутылка упала, а я мог не удариться в ворота, то есть я просто где-то снизил свою концентрацию, правильно, и поэтому в ворота сзади это впиздячился этим бампером. Что-то еще, блядь, я сделал. А палец порезал, блядь. Палец порезал, открывая, блядь, таблетку как бы, а от, от пуза, блядь. Вот эти вот пластиковую эту хуйню. Пластиковую, блядь. Вы представляете? И я пластику и надрезал вот так вот, блядь. И она не болит, не шиша. Но мне, блядь, сложно набирать, потому что я кожица отшелушивается туда, да, блядь, попадает. И чипсы ем, блядь, и соль попала в эту ранку. Ранки вообще не видно ни хрена. Таблеточным пластиком порезаться. Это практически как бумагой порезаться. Практически как бумажкой порезаться, понимаете? потому потом и жизнь описывает, палец порезал, чуть ногу не сломал, вот. Не выспался, не, нормально выспался, вот, стримы мне не получались, да, ну, короче, ну, это, блядь, какая-то напасть, но, то есть, когда ты видишь, что это концентрировано в одном месте, то есть, либо ты сам настолько рукожоп, да, либо действительно какая-то есть неразумная логика, которая, ну, тебе вот сегодня полоса черная идет. Уход Руперта Грина, Рона Уизли есть на повестке? Куда уход? Что значит уход? Что это такое? Уход из кино, что ли? Куда уход-то? Куда он ушел? А, уходит из кино, так и на ну, что? Ну, в кино... Ой, в это ушел какой-нибудь, блядь, в театр, в театр какой-нибудь, как обычно. Они все в театр идут. все еще ушел, блядь, этот, например, туда и не приходил. А, после таких рассказ понимаешь, что Костик такой же человек, как и мы, да. Еще бы во время падения схватил спойлер и вырвал его до конца. вообще. А я думал, короче, вырвать. А Типа, понимаете, там надо его открутить до конца. Но ну, мороз, блядь, на улице. Ёбаный, блядь, на улице мороз. Но зато я на самом деле не верю в то, что у меня жертвенности я включаю. Конечно, может быть, я немножко снизил концентрацию. Надо на этом сосредоточиться. Но я попробовал своим этим... А, как его называют? Бля, как же его? А... Сигнализация. Сигнализация вот а, У меня есть автозапуск, и я им воспользовался, и он работает. Ну, то есть вот стал работать. А, я поставил, короче, включаться двигателю при достижении минус 3. Я вообще сначала не понял, как он будет минус 3 определять, потому что у него там есть разные температуры. Температура в салоне, температура двигателя... Температура улицы тоже есть, да, но, видимо, он определяет по температуре двигателя, вот, и где-то примерно раз в 3 часа температура достигает двигателя минус 3, и он запускается и 20 минут гундит, и примерно до 44 градусов нагревается. Ему хватает где-то 3 часов, чтобы опять охладиться. Мне кажется, это прекрасная система. Не якутская, конечно, в Якутске это было бы побыстрее, но все равно. И у меня еще ни литра бензина не закончилась. Я это сегодня только включил, вот, заправился, включил, и вот он у меня где-то, наверное, раза 3 уже запустился. Сейчас четвертый раз запустится скоро. Потому что я вижу температура сейчас 4 градуса у двигателя. Когда станет минус 3, он запустится вот бензина как я приехал было 44 так 44 висит литра вот прикольная штука прикольная на самом деле проблемы не было было когда даже 22 я попытался с брелка он не зарвелся. я просто вышел вставил ключ и он сразу завелся то есть нет никакого невезения да? но если машина работает невезения нет уронил бутылку я я поставил ее рукажоп в карман понимаете въехал в ворота я не машина Она сама собой не управляет, в ворота ехал я. А то, что машина работает, она работает, я ее завел с первого тычка, понимаете? Будет расходовать около 0,6-0,8 литров в час, вообще ни о чем. В час. А я над... она на 20 минут запускается, и за эти 20 минут набирает температуру 44 градуса. И потом 3 часа сохнет, это вообще ни о чем. За ночь литр, по-моему, блядь, разговоров даже не стоит того. Но зато я точно знаю, что она заведется. Вот, и когда я перед выездом, я просто э, заведу ее вручную. Ну, в смысле, не вручную, тоже с брелка, но издалека. И она быстрее нагреется и быстрее нагреет салон. Понимаете? У меня в салоне сейчас не минус... А, там минус 3 в салоне. Но это лучше, чем э, на улице минус 15 ощущается, как минус 22. А не, он вообще из творчества уходит. Хочет заняться ремеслом, блотницким, гончарное дело, так сказать, станет Рупертом Поттером. Ну и нормально. Если бы у меня были деньги, я бы тоже… Ну то есть он же, наверное, заработал. Вот сколько заработал а, а, Руперт Гринт? Сколько заработал? Руперт Гринт 11,3 миллиона долларов. 11,3 миллиона долларов. Если он правильно, нормально инвестировал да? в биткоины, в эфир и все остальное, то у него примерно сейчас 11,3… Это, это хорошее состояние. Это хорошее состояние, с которым можно реально вот купить дом и сделать себе плотницкую мастерскую, и 5 лет заниматься плотницком для души, пока ты не наберешь себе мастерства. Мне кажется, это прекрасно. А вообще, если нормально блин, затянуть поиска, то на эти 11,3 миллиона плюс там проценты нормально инвестировать можно просто дожить до конца, согласитесь. Даже в Великобритании, особенно если ты не на широкую ногу живешь, а просто обычный дом, заняться плотницством мне кажется, это вообще прекрасно. 11,3 миллиона. Ну, мы понимаем, да, дом он купит какой-то дорогой, но он же не купит его, наверняка, не в центре Лондона, правильно? Не, он, наверное, уходит просто чилити, как копи уже все. Да, да, я, если бы у меня был вот такой, да, 11 миллионов, это 11 на сколько? На 70? Сколько стоит доллар? Ну, пускай 70, да. Это 700 миллионов долларов. 700 миллионов рублей, точнее. 700 миллионов рублей. Серьезно, ребята? 700 миллионов рублей. 700 миллионов рублей, блядь, ребята. Так, давайте. Калькулятор. Наша любимая, блядь, рубрика калькулятор. Блядь, не туда нажал. Наша любимая рубрика калькулятор. Так. так ну допустим вот ему сейчас 32 да но допустим доживет он до сотни лет да 70 лет берем 70 умножаем на 12 получаем 840 месяцев 700 миллионов рублей делим на 840 месяцев да получаем по 833 тысячи 833 тысячи Это по 10 тысяч долларов в, год, э, в месяц. 10 тысяч долларов в месяц, ребята. Можно жить по 10 тысяч долларов в месяц, если вообще просто эти 11 миллионов положить, даже не инвестируя. Просто про- прожрать эти 11 миллионов, беря 10 тысяч долларов в месяц. Блядь, это охуительная жизнь. Вот сколько мне нужно до конца моих дней. Это прекрасно. Ребята, если вы хотите, чтобы я закончил со своим вот, блять, творчеством и больше никогда в интернете не появлялся, задонатьте мне 11 миллионов долларов, Лучше, конечно, евро, еще лучше, конечно, фунтов, и все. И вы больше меня никогда не увидите, нахуй. 10 тысяч долларов в месяц, я просто больше никогда не буду никаких амбиций испытывать, ничего. Можете туда вписать, чтобы я не хотел книжку писать, я не захочу книжку писать. Не согласна с тобой про 700 миллионов рублей. Какой бы доход ни приходил, вечно вопрос, а куда все делать. А можно просто договор подписать с банком, сделать так, чтобы он выдавал не более 10 тысяч в месяц. Все, блядь, легко и просто. Понимаешь? Ну, то есть, это как, это как, ну, блядь. Ты можешь вот взять себе письмо, отрезать, блядь, и больше ты его обратно пришить не сможешь в том же состоянии. То есть, можно так сделать, чтобы вот сделать счет. Какой-нибудь обезличенный в швейцарском банке, туда вкинуть деньги и сказать, выдавать Константину Кадавру по 10 тысяч в месяц, а потом просто бумаги уничтожить и все. Ну, то есть, чтобы ты не мог разорвать этот контракт, чтобы ты не мог снять эти деньги. То есть, что у тебя нет бумаги, и все. Ты создаешь обезличенный счет, как только ты его создаешь, отдаешь деньги, он перестает кому-то существовать, кому-то принадлежать. И все. И до конца написано: отдавать всю сумму по 10 тысяч евро в месяц. Константину Кадавру. Все. И ты даже если захочешь стать наркоманом, спицей или что-то такое, ты не сможешь все деньги снять. Вот тебе и все. Да там у него дочь родилась, типа поэтому он говорит, что хочет завязать с кино. Ну странное, конечно. Ну хотя... По-моему, лучше в недвигу ложить Ну какая недвига? Недвига – это, это геморрой. Мы же говорим про человека, который решил как очевидно, да, не гемороится. то есть у него, очевидно, самая главная мотивационная часть – это не гемороится. а ты говоришь, что укладываться сидеть, блядь, и потом и, и, и бояться, блядь, как там недвига моя, заниматься, блядь, это вкладыванием, перевкладыванием, продажей, арендой, нахуй, это же не всем нужно. Я говорю, при определенной сумме, если бы доработать, да, вот набрать по 10 тысяч в месяц, я бы закончил, я бы просто закрыл всё. Деньги вложил и все, блядь, и закончил нахуй. Ну, то есть, я вот не стал бы Лешером Усмановым, например, там да, или Абрамовичем. То есть, вот пошли бы мне миллионы денег. Не, у меня нет совершенно амбиций на миллионы денег. Мне прежде всего нужно спокойствие. Вот поэтому в определенный момент я бы сказал, не, бля, стопуем. Ну, то есть, отложил бы, сделал бы вот эту махинацию, я бы, конечно, там не беру на себя обещание, чтобы я остановился, да, я бы сказал, ну, вот, вот эту сумму отложим, пускай и закроем вот этот счет, чтобы мне 10 тысяч переводилось, а остальную, а остальную еще раз будем играть дальше, пока не прогорим, рано или поздно прогорим, как-то так. Поэтому... Я что На наркоту 10 паксов, 10к баксов в месяц хватит? Да, это вообще такой, знаешь, ты женился у тебя, значит, дети родились, и ты лежишь просто, блядь, на диване и пиво пьешь. Такая жена, почему ты, сука, не работаешь? А ты такой, я деньги приношу. А она такая, ну приносишь. Сколько приношу? «833 тысячи в месяц приношу рублей. Какая тебе разница, как я их приношу? Все, разговоры закончены. Сидишь, до конца жизни пиво пьешь. Я как-то шел в своей припаркованной у бордюре машине, запнулся об бордюр и башкой въебал в крыло тачки, вмятину оставил. Было больно и смешно. Охуеть. Охуительно, блядь. Местец. Ну вот такие случаи. Ну что это, хочешь сказать? Что это? Не, это? Не вселенная? Сидим, пиздим, делим шубу неубитого медведя. Классика. Да, к сожалению, классика. Итак... Наша постоянная рубрика «Вот что хуйня, что дружит беси». Донатьте, господа хорошие, мне денег нет вообще, я всё просохатил. Вот под копейку вообще, в нулину, блядь. В нулину. Первое. Бесит, что каждый раз... Когда я начинаю торопиться, все идет по ваджайне. Ощущение, будто вселенная чувствует мой спех и подсовывает всякую лажу. Я понимаю, что это статистически связано с моими действиями, и вселенная тут ни при чем, но как же бесит. Вчера заказываю такси, пока сижу на горшке. «Досидел, смотрю, а такси уже во дворе. Я начинаю торопиться, чтобы не задерживать водилу. Обматываю вокруг шеи шарф, который цепляется за наушники, выдирая их из ушей. Поправляю. Тянусь к куртке. Куртка цепляется за ручку велика. Велик падает». Я такой, срать, потом подниму. Тянусь за ключами, и ключи нахуй скользают с полочки в прихожей и падают в дебри обуви, проводов каких-то пакетов в прихожей, сука. Да, я, кстати, джинсы когда запачкал, я купил себе Берн, положил его, значит, в, в пакет, положил в багажник, сверху положил санки, купленные для кости. И, короче, потом такой, остановился, думаю, блядь, возьму-ка я Берн, блядь, достану попить себе. Открываю багажник, и этот Берн, сука, укатился из пакета, мало того, что пакет разводит, да, он укатился в самый дальний угол багажника, ну просто так, чтобы вот и через санки рукой не дотянуться, и все. И ты понимаете... Это вот, блядь, открываю сумку, достаю кошелку, закрываю сумку, открываю кошелку, достаю кошелек, закрываю кошелку, открываю сумку, д- кладу кошелку, открываю кошелек, достаю билетик, закрываю кошелек. И ты, сука, блядь, я вытаскиваю, меня бесит, блядь. Я остановился, короче, да, думал, час, блядь, быстро. У меня, сука, блядь, полыхну. Я вытаскиваю эти ебаные санки. Кинусь, блядь, за этим ебаным, блядь, берном. Прижимаюсь ногами. К э, бамперу багажника весь его нахуй, блядь, эти ёбаные джинсы, нахуй бы мне этот берн. Почему он, блядь, укатился в самый дальний угол? И блядь, сука, и думаешь, вот если бы оно было живое, я бы этот, блядь, берн бы сейчас затоптал бы, нахуй. Просто, блядь, я бы сейчас вот так вот нахуй а пол, блядь, утоптал бы, блядь, говно, блядь, ебучее. И самки бы, если бы они были живыми, я бы, блядь, их вот так вот, нахуй, встречку выкинул, чтобы их, блядь, джип раздавил, блядь, к ебеням собачим Сука, это просто, блядь, я вот сейчас пересказываю, у меня аж, блядь, капилляры в глазах, блядь, лопнули, от одного только пересказываю, представьте себе, да ты такой думаешь, блядь, пить хочу, холодный берн, сука, и, ты, и вот оно так лежит, я такой смотрю, да как ты, сука, так укатиться-то мог, я положил его вот здесь, в пакетике, завернул, да, пакет расправился, и он укатился, блядь, и я такой, да это же физически, сука, невозможно так укатиться далеко, Ему ну просто, ну нахуй ты укатился-то, блядь, на 80 метров, блядь. Это как закон Мерфи, блядь. Если, блядь, Берн может укатиться в самый, блядь, дальний угол, нахуй, самой дальней комнаты, он, блядь, укатится в самый дальний угол, нахуй, самой дальней комнаты. Закон подлости. Закон подлости это закон Мерфи. Если деталь упав, может закатиться в самое труднодоступное место, она укатится в самое труднодоступное место. Если бутерброд может упасть маслом вниз, он обязательно упадет маслом вниз. Если из множества вариантов исхода события есть там какой-то наиболее сложный, наиболее геморройный, обязательно произойдет наиболее сложный, наиболее геморройный вариант развития событий и вследствие из этого закона, нанеся весь ущерб максимальный, который возможен, проблема сама разрешится. Костя, а спинки кресел задних нельзя сложить? Почему так сложно? В смысле? Ну, то есть это открывать и складывать? Вообще да, но там стоит кресло Костина, блядь. То есть мне нужно снять сначала кресло, потом снять э, вот эту схему, блядь, буквой Г, на которой кресло стоит. И потом, это то же самое, блядь, будет, что вытащить ёбаные санки. Мне как-то кот насрал среди коридора жидким, только убрал, умывая унитаз всю хуйню, забивается унитаз. О, да, да. Второе, что бесит, что дружит беси. Бесят люди, которые перед тем, как возмущаться и бомбить на что-то, не отвечают, не отвечают себе на вопрос, а это для меня сделано? Фу, эти ваши малолетние рэперы, это фу, мерзость, татуировки на лице и музыка, говно. Тетя, это не для тебя. Это детская музыка. Она для стремящихся к успеху малышей переходного возраста. Это не для тебя. Не для тебя, не для тебя, наш рэп поет не для тебя. «Сколько стоит путевка в отель?» «Триста тысяч! Да кто себе это может позволить? Откуда у работяги такие деньги? Это только для варья, наверное». «Дядя, это отель для бизнесменов, программистов, петухов с зарплатами в четыре тысячи евро, иностранцев из Европы. Это не для тебя, дядя. Да, я знаю, что это дорого, но тебя никто не втюхивает. Это не для тебя». Не для тебя. Это все время поглядывать часы. Нет, все-таки я вот пришел к выводу: я какое-то время носил на левой руке. Я могу носить на левой руке, если прям вот я знаю, что мне нужно что-то делать правой. А, не дрочить, потому что дрочить часы не мешают. Я, ну, вот, например, я не знаю, там надо что-то подержать, и оно там вибрирует, да, и мне часы жалко. Или я знаю, что я там кто-то пролезать над рукой, тогда я передеваю на левую руку, а вообще мне нужно, конечно, часы рабочий еще купить, вот, а так, видимо, по большей части в жизни мне удобнее на правой, вот прям удобнее, прям хуй, скажешь, мне удобнее, и все на правой, не знаю, тут дело не в том, что удобнее, да, что типа, блядь, прям удобнее, а в том, что рука привычная, привыкшая, я вообще, видите, у меня с аксессуарами все плохо. Я не могу ни на шее ничего носить, ни на пальцах. Обручальное кольцо мне то ли не налазит, а когда налазит, я его все равно менял, потому что я не могу привыкнуть. Единственное, к чему я в жизни хоть чуть-чуть привык, и то я снимаю да, часто это часы. И как-то так сложилось, что я в детстве их надел на правую. И вот я просто поносил сейчас на левой. Оно как бы, да, безопаснее. То есть меньше дергаешь, меньше все. Но это же, с другой стороны, кварцевый механизм. Всё-таки нет, все таки вот прям как-то рука у меня привычна, что ну, кожа руки, что на правой руке. Не знаю почему. Надо часы рабочие купить. А это не работает, но ты носишь? Нет, рабочий Имею в виду для работ, которые, ну, какие-нибудь противоударные, не жалко. Ну как не жалко? Жалко. Я там присмотрел себе еще одни Черные, такие. Стоит так столько же, сколько эти. «На левой не для меня, не для меня, часы на левой руке». «Тойота выпускает микроседан на полном приводе. 270 сил и на ручнике механика». Читаю комменты. «Господи, да кому за 3 миллиона нужна микромашинка без багажника, да еще и без автомата? Что за бред? Ты тупой». «Это драйверская тачка для дрифта, шашечек в пробках. Это не для тебя. Это для тех, кто хочет 270 сил с 80% на задний мост и сраную ручку, чтобы втыкать, как дёрт ралли. Это не для тебя. Сколько стоит это вино у Сорок 45 тысяч фунтов. Какой даун купит алкашку за такие деньги?» Уася, это коллекционное дерьмо для тех, кто понимает, что это, откуда, до чего и как его хранить. Никто не будет этим вином сухарики Емеля с сыром запивать. А то, что ты, бедлан, не выкупаешь, что за вино, это такая, что вино это такая же инвестиция и предмет искусства, как картина, твоя личная проблема, потому что это, сука, не для тебя. Кстати, у Чичваркина, я посмотрел, который в последнем интервью, там прям явно выходит, что на самом деле не так уж и много коллекционеров, и которые инвестируют. То есть люди реально покупают, но ну не за 45 тысяч, за 45 тысяч, конечно, фунтов, наверное, там какие-то есть мысли. Но в целом, в целом, по большей части люди, ну, такие нормальные вина за сотни нефти, за тысячи долларов, евро, легко и просто покупают побухать, пить. Он же сам говорит, что мы понимаем, смотрите, мы такие, ой, как дорого, да? А он же сам говорил, Чичваркин, типа, я пью вино, люблю алкашку. И он спрашивает, за сколько? Это за дорого, типа, Он, ну там, типа, за сотни тысяч. Он такой, не-не, ну 600 евро. Понимаете, 600 евро. На самом деле 600 евро это вино не намного дешевле, чем за 2000. Вы же понимаете, что это всего три раза цена, разница. Для нас за 600 евро и вино так же недоступно, как и за 2000 евро. То есть это дорогое вино. И он его пьет, просто оно как бы в дорогом вине дешевое. Это как говорить, знаете, ну, дешевая тачка за миллион. Нет, это не дешево, это и среди тачек. Ну, вообще-то это пиздец, как дорого, это пиздец, как недёшево, понимаете? Вот, и он это просто пьет. так что, ну, и люди покупают, да. Я думаю, что даже, даже лимит 45 тысяч евро – это не, не то, с чего начинаются инвестиции. Я думаю, что, не знаю, ну, тысяч до 10, я думаю, люди просто пьют, ну, богачи. Ежедневный привоз на несколько тысяч экземпляров или сколько он там говорил. Ну вот, вот, вот. Ну да, и там как бы деш... у него дешевле, по-моему, 300 фунтов-то нету. У него или есть у него дешевые вина. Что я не помню. Ну типа дешевые это, которые там, блядь, разливайки. Третье. Бесит, когда на Ютубе пишут название роликов со знаком вопроса. Фольцваген Туромонт, убийца Тойоты? Я сделал самую большую шаверму в мире? Кадавр, Неужели он петух? Биткоин – валюта будущего? Каждый раз, когда такое видишь, ответ один – нет, не убийца. Нет, не сделал. Нет, не петух. Нет, не валюта будущего. Не знаю, я что-то такое не сильно замечал, поэтому не скажу, что меня это сильно задевает. Давай не будем про богачей, то как-то грустно становится. Возможно. Возможно. Рефанд? А, это тоже вопрос типа? В Европе нормальное вино в винных магазинах вообще за литр 200 рублей стоит лучше, чем в наших за те же 600. Ну, это... Нет, за 200 рублей ты, наверное, всё-таки погорячился. Даже они говорят, что, типа, меньше 10 долларов не может быть вино. Ну, то есть оно... Не, ну, конечно, блядь, ты, если ты пришёл в этот, в, в, к самому Соловьеву в его винодельню, он, может, тебя прямо оттуда и нальёт за 200 рублей. Но в целом-то, по сути дела, просто цена винограда будет дороже. Четвертое. Не бесит, а веселит, какой все таки YouTube сплетнический ресурс. Можно мне в клуб Центнер, если я вешу 103, но выгляжу подтянутым? Можно. Клуб Центнер, он как бы формальный. Вы можете даже быть два центнера, но все равно подойти в Центнер. Ну, то есть, как бы, если вы больше 100, то да. Вне зависимости от того, если вы даже 2 метра ростом, конечно, не хотелось бы вас, конечно, как бы, принимать. Но ладно, так и быть, примем вас в клуб. Вячеслав Иванов, и это суши номер один в Питере? <свят> <свят> Бесит, какой YouTube все таки сплетнический ресурс, это же просто пиздец. Каждый раз, когда очередной мамкин революционер начинает подводить мысль к тому, что не смотрит ТВ, а у нас на Ютубе и вообще в инете, мол, вся правда, вся интересная инфа и вся соль земли меня прям на ржаку прорывает. Но вот из последнего. Просрался Стас с, какой... с... Посрался Стас с каким-то чуваком. Ну, два взрослых мужика разберутся как-нибудь, да? Нет. Ютуб просто треснул от количества аналитики. Бабки на заваленке повылазили, как грибы после дождя. Кто виноват? Что делать? Как должен поступить Хова, который тут вообще не пришей пизде рука в этой ситуации и прочие экспертные мнения? И после этого нам говорят, что интернет лучше ТВ. Какой там Дом-2, какие там ток-шоу, какие давай поженимся настоящая клака и заваленка старых бабок, брюзжащих, что все вокруг наркоманы и проститутки у нас в интернете. Да. Так плюс еще и телевидение это себя сдерживает. Вот на телевидении нельзя а, просто так нахуярить на каждом ТВ, на каждом канале кучу шоу. Ну, то есть на первом канале есть, пусть говорят, на втором есть Малахов, Да. Все. ну то есть ты не нахуячишь еще больше э, дикой аналитики про э, Шурыгину, тебе больше некуда это вставить, Все, Малахов сделал, это сделал, больше тебе ни в какую программу это не впендюрить. Есть Политота, да, где там э, Госдеп, Украина, вот на первом канале, там на втором, на НТВ есть свои, больше ты это никуда не вставишь. Эту политоту не вставить Малахову, ничего. Зато в интернете человек, который до этого, блядь, снимал ролики по Майнкрафту, блядь, 100, вдруг нахуй высказывается, да, про брать Соболева, про Шурыгину, про что-то еще. Человек делает, блядь, обзоры на КВН, с хуя-то, блядь, становится оппозиционером. Никто себе не может этого позволить. Нихуя никогда Малахов не станет политической программой. Понимаете? А политика про э, Госдеп и Украину никогда не будет говорить про Шурыгину. Они такого себе не позволят, а у нас, блядь, только что играл в Майнкрафт, блядь, хуяк он тебе уже, блядь, аналитику про Стаса выдает, блядь, только что рассказывал, как я уже сказал, блядь, про КВН, хуя себе, блядь, какая-то политота пошла, все ли, блядь, какие-то люди, которые до этого стримили игры, решают, что они должны высказать свое мнение по поводу высказывания Володи XXL, блядь, какого-нибудь, какая-то такая хуйбистика. Вообще неконтролируемое пространство в этом плане, которое очень легко и просто превращается, вот как ты сказал, в Клаку, я ебал. Заебись и как раз в два метра ростом. Ну, ничего, что у меня сейчас причесон, как у Аду Варламова. Обещаю не топить за урбанизм. Ладно, прическа простительно. В интернете есть выбор, что смотрите на ТВ особо нет. Это какая-то дичь, я не понимаю, в смысле, не смотри. Ну, типа, блядь, не смотри. А когда захотел, включи. Если ты хочешь что-то вот в этот момент смотреть, для тебя есть 200 каналов. Из них может ничего тебе не подойти. Как мне на Ютубе ничего не подходит. Я ничего не могу на Ютубе, мне ничего не нравится. Как и на телеке, например. Не, на телеке я могу что-то посмотреть. На телеке фильмы идут постоянно. Ты на Твиче есть сейчас, а то хотелось бы узнать твое мнение об к чему это приведет. Не, нет, на Twitch меня. Даже игровые на Twitch не, не репостятся. Вообще на Твиче нет. Ничего не приведет. Да что, как, ну, блядь, ну что? Ну, еще одно явление, и все. Пятое. Бесит, когда осуждают, как человек зарабатывает, если он никому не приносит зла. И пиздец, как бесит логика, которая у дебилов всегда одна. «Да эти блогеры охренели жить на донаты, нихера не делают и жируют». «Так стань тоже блогером, раз так легко, жируй». «А еще чего, у меня-то нормальная работа». «Так хуль ты ноешь? Ты или не ной, или делай, как они, раз так легко». «Фу, шлюха, едет на Бентли насосала. «Так насоси, тоже». «Фу, я не такая». «Так что тогда ноешь?» Тебя даже древний видос про насасасал, да. Фу, торгаш открыл ларек и просто перепродает. Так открой тоже просто. Я не так воспитан. Я тебе не комерс вонючий. Ну, это, 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 кстати, вот правильно замечено, вот именно в последней фразе. Это мне кажется, пережитки и наследие советского прошлого, да. Мне кажется, ну, конечно, не во всех странах, но в странах, где капитализм давным-давно взросшен, у них есть такое понятие, как американская мечта, да, то есть из грязи в князи. Люди испытывают, как бы, так сказать, белую зависть, они хотят занять это место. То есть у нас такое желание, мы хотим, блядь, все отобрать и поделить, черная зависть, понимаете? Мы не хотим быть на их месте, мы хотим, чтобы они не мы выросли до них, а чтобы они упали до нас. А там наоборот, они хотят дорасти до них, потому что не видят в этом ничего плохого. А у нас плохое, у нас же, ну вот это вот представление, миллионы заработать честно нельзя, правильно? Вот, все пожилые люди, у кого не спроси, вот просто задай вопрос вот именно так, они могут об этом никогда не говорить, ты просто спроси, как ты думаешь, можно заработать честно 100 миллионов долларов? Спорим, что 146 кого ты не спросишь старше 45 лет, скажут, что нельзя. Никаким образом. Ты скажешь, ну вот, блядь, можно же магнит открыть, под поларьку покупать, продавать, вот это вот просто товары, сахар, блядь, хлеб, муку, можно? Нет, скажут, нет, нельзя заработать 100 миллионов долларов, честным путем нельзя. Это наследие и пережитки советского прошлого, вот. Несмотря на то, что мы себя считаем там стильными, модными, молодежными, все равно наши родители, наши бабушки, дедушки на нас откладывают вот эту печать, которую мы из себя еще, ну, как минимум поколение 2 не сможем вытравить. О том, что богатый человек само по себе не значит плохой. Вот. А у нас богатство это плохо, поэтому... Ну, честным путем нельзя заработать, а остальное все плохо. Видишь, насосало, ничего не делали. Как будто ты не приносят пользы, как будто кто-то из нас приносит пользу, блядь. Кто вот здесь сидящих приносит пользу, по-честному-то? Ну, прям чтоб пользу. Кто из вас, блядь, врач, пожарный, хлебопекой? «Сколько он получает за пение ртом? 2 миллиона за два часа концерта! Охуел, что ли? За такую херню! Так так пойду, та же так же раз херня! Не, я клоуном быть не хочу! Я к тому, что меня пипец как бесит отмазка вонючая после фразы «Так повтори за ними!» «А им повезло, я не такой, я так же не скачусь. Мне совесть не позволяет, я не такой ушлый, я воспитан нормально, я не шут гороховый, я не тупой, просто все вокруг ушлые, хитрозады и гниды, а я нормальный. Но если бы я захотел, мне такое повторить раз плюнуть. Ишь, тоже мне навык сосать, ишь, тоже мне работа на камеру еблом торговать». «Ну так попробуй наторгуй на 100 рублей хотя бы. Я тебе не клоун, у меня нормальная работа». «Понятно». «Я хлебопекарь, хлеб пеку в печке». Не, ну так-то я тоже хлебопекарь. О, доктор для животины Пандора Ну ладно, вот, один из 172, да? И меня бесит именно этот твист логики, типа «Я их осуждаю, но завидую. Они уроды, но хотел бы я так же, но не буду, но они уроды». Получаю 3 копейки, за эту пользу приношу, надеюсь. Насчет дизайна человеческого тела меня бесит не тот факт, что у нас лысая голова и волосатая жопа, а что тело не адаптируется быстро к запросам современности. Нам дают волосатую жопу, когда в... когда в моде шевелюра до пояса. Нам дают мамон, наполненный салом, когда бабы дают поджаром кубиками пресса. Хули так медленно адаптируемся? Ну, это я думаю, что в наших руках. Думаю, в этом плане нам надо просто подождать, может быть не на, не на нашей твоей жизни, с тобой жизни, но там, наверное, можно будет как-то быстрее запускать процесс мутации, но опять-таки мутация, она же ведь передается, ты же уже рождаешься с характеристиками, то есть даже если как-то ускорить этот процесс мутации, то все равно это будет передаваться из поколения в поколение» то есть, например, у меня есть такие недостатки, там больная спина, жирное брюха. я смогу на ребенке своем отыграться и сделать, чтобы у него были кубики пресса, но как бы сам-то уже не смогу, понимаешь? Так что, а такие мутации, как в кино, я думаю, еще недостижимы, чтобы мутил прямо в, ж... в живом теле у тебя прямо теро... тело мутировало, это, конечно, тут мои полномочия и все. Я соки делаю на заводе, это считается? Ну ладно, тебя тоже принесем. В смысле, превознесем, так и быть. Насосала, блин, это, кстати, правда комплимент даже внешности. Да, да, да. Да, кстати, это комплимент скорее внешности, потому что, а, потому что он такой посмотрит, например, на меня, да, на, на гелике. Мне скажут, блин, ну заработал. Ну вот никто не скажет такой. А, я, нет. Ну, например, вот я на гелике еду, и мне никто не скажет, что я насосала. Блядь, блядь, усильно работал. Или папики я скажу, нет, я сосал. Я охуительно сосу, скажу, я такой кричать буду. Я сосу охуительно, блядь, я просто мастер в этом. Че, люди мне посмотрят такие. Пст. Не, ну ты, конечно, можешь сосать как угодно, но не каждый согласится. Кому ты это все рассказываешь, помощник? Кто ты насосал? Ты на себя-то видел вообще? Кто тебе даст сосать-то, ептать? Знать бы еще где насасывать надо выгодно. Ага, ага, то, блядь, сосешь, 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 блядь. И сидишь, блядь, потом на стриме, нахуй, и все такое. Бля, зачем я это все делал, блядь? К чему, блять это было, нахуй? Почему не на гелике-то я? Если меня увидят на гелике за явно катают, явно же угнал. Ты насосал ты максимум нарезал. Не, нет, тут просто так и посмотри, ты ебасосен свой видел. Ты можешь сколько угодно тренироваться, сосать, блядь, тебе никто не даст сосать. Ни за что, блядь. Тебе потом, блядь, монетку кинут только чтобы это. То из жалость. блядь. На исправление ебала, на. Сосел, что, конечно, хорошо, но, блядь, это не гелик. Это вот тебе вот 100 рублей. Потом накопишь. Может, блядь, исправит твои, блядь, щеки. Александр Шарапов, 50 рублей с покрытием комиссии. Хотел задонатить 400к на стримхату. Уже код проверочный на телефон пришел, но тут кадавр говорит, что на стримхате будет петь и матом орать. Ну его нахер, лучше тут сиди. Понятно. Джуст 1, 50 рублей. Хочу стать ученым, чувствую себе, у себя талант. Так, настроение, ребята. Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с баблом? Ну хули тут одни нищие брода, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уёбки? Она, кстати, такая пышечка у нас же в телеге кидали видосы вот этой дамы. Ну, по лицу выглядит она худенькая. Да, вот у меня прям, блядь, по харе видно, что я, блядь, отожравшаяся свинотина, согласитесь. А, у нее по лицу прям тонкая шея, да, такие острые черты лица, вообще острое лицо. выглядит как худенькая, она такая прямо это прям, блядь, ну, о-ло-ло, Как я? <laughs> ну не как я. Не, ну как я? Не, ну не, ну похудее, конечно, но в целом недалеко от меня. Да ХЗ не сказал бы, что да пышечка, она пышечка. Что ты? Что ты буровишь, алло? А здесь не видно, а там, где вот, ну, видосы. Хочу стать ученым, чувствую себя талант, но дико ленивый. Как найти в себе силы работать? Работать надо очень много. Если есть альтернатива забить хуй, стать нижним средним классом и вуз не дуть. Но предать мечту и зарыть свои способности не хочется. А, я не знаю, дорогой друг. Ну честно, блять, как тебе реализоваться в твоей мечте, я не знаю. Я в своей мечте тоже не реализован, поэтому вопрос не по адресу совершенно. Как ее зовут? Блин, а где глянут? Как зовут? Ну, сейчас кто-нибудь напишет. Да есть в чате, в телеге кто-то писал уже. В чате, в телеге. Ну, поищите, блин. Вот в, 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 в разделе обсуждения там есть. Так, конечно, не знаю. Блядь, там опять Андрюша жопы кидает. Ну, ладно. А, Оцени, Сони Грезе, 50 рублей с покрытием комиссии, оцени, выпустила для тебя трек, там нету для меня трека, там альбом, короче, там кто-то увидел, что вышел альбом пару дней назад от ä, рэп интернет-рэп-журналистки Сони Грезе, или Грезе, я не знаю, как, к сожалению, правильно читается, под названием «Кадавр». донатив на стримхату, мы откроем ящик Пандоры, там же Костя устроит мелстроевщину с тупо сплэшем и прочими выжилинками, но в одно рыло. А ведь как звучит? Мелстроевщина и тупо сплешевщина в одно лицо. Просто сценки разыгрывать эти, да? <связывая> Так я обычно разыгрываю сценки, это я вам сейчас показал точности, репродукцию моей сценки любой. Именно такое у меня актерское мастерство. Констебль задница, 200 рублей, подогреваю, спасибо. Это трехдневной давности донаты. А, «Увидел ее нафига, ну, на в матном шпаре, мне аж страшно стал. эта женщина». «Ну так что там? Как, как ее телосложение?» в 50 рублей с покрытием комиссии. Вспомнил, как однажды уснул под твой стрим, а разговор там был про члены. И вижу я сон, будто у тебя камера как-то опустилась, и ты ниже пояса без одежды писюн свой трогаешь. Думаю, блин, забанят же... Пишу срочно в донате, что всем видно твой халапеньо, а ты отвечаешь, что это новая политика Ютуба. Халапеньо? Кеф. 112 рублей 32 копейки. Так, ну-ка, машина завелась, нет? Сейчас посмотрим. Кстати, у меня ведро это обновился. У вас обновился, ребята? У меня сегодня перегрел всю эту. А, еще 2 градуса. Еще 2 плюса, еще не запустился. А... У меня обновился видроид. И комп... ну, компьютер, блядь. Телефон стал тупить. Ну как тупить? Он как-то себя не, не, не очень хорошо ведет. Вот сейчас опять, блядь, тупит. Я вот сейчас пытаюсь программу запустить. Но он как не тупит, блядь. Она подлагивает. Я не могу понять почему. Типа, я такой думал сначала, что просто обновы там обычно выходят, они быстро. А он так долго устанавливался, нагрелся, пиздец. Ну, все, все. Какие там новые фишки в новом ведроиде, если вы в курсе? Кто или что такое китаглав? Китаглав это одно из любимых слов Константина Младшего. Это птица такая. Так, Кев, 112 рублей 32 копейки. Нагрев жопы от новых лагов. Фишка. Это просто iPhone мини мечтает. Блять, я хочу, отдать опять iPhone себе. Хочу. Опять iPhone. Кев, Костя, конечно, музыка никому ничего не должна. Но разве не печально, что у нас самые популярные рэперы и группы, это, по сути, мимасики? Uh, но ну, это не рэп и группа, вообще все песни это, по сути, мемасики. Сейчас вот такая да, фишка, что uh, если нет миметичности, то, в общем-то, ничего нет. Я ну стараюсь же следить за трендами, потому что у меня молодежная аудитория, я знаю, что такое рок-н-дролл. What's up, good fellas? Uh, так вот, но я в целом не могу понять, да, то есть... Uh, у меня просто это чисто вкусовые предпочтения, старперские, когда музыка, ну это тоже не, не, неправильно, которая нравится из-за повторяющейся какой-то музыкальной фразы, которую ты можешь запомнить. Вот как я сейчас не для меня пил, я запомнил фразу не для меня, и все. По сути, тоже похоже на мимасик. Не так, как, например, люди, которые помнят композиции, там 1-минутные, из. Как его, блядь, лет Зепелин, например, да? Вот. А сейчас вот надо вот прям миметичность какая-то. Мальчики, девочки, танцы, танцы в трусиках, в трусиках, в трусиках. Жопы, 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 жопы. Если вы не поняли, это была цитата. Именно так и поется эта песня. Мальчики, девочки, танцы в трусиках, в трусиках, в трусиках. Жопы, 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 жопы. Так вот. Ну просто тенденция и все. Просто тенденция. Я так думаю. У меня в плейлисте есть песня 59 минут. Мне 150 лет. <свы> Я не, не за то, чтобы музыканты занимались морализаторством, но почему все истории не могут разнообразнее и тебя провоцировать на другие рефлексии удачного стрима. И это просто, это просто тренд, и все. Но а, ты говоришь про модную музыку. Если модная музыка в 90-х была «Мальчик-бродяга, что же ты, студент, игрушку новую нашёл?» да? Ша-лава, лава-лава-лава, то есть была какая-то история, вот. но это был просто модный тренд. Сейчас модность тренда все, ну как одно там, я не знаю, про унижение достоинства, про деньги, про жопы и все остальное. Но вы понимаете, что тренд на самом деле даже не 80% занимает рынка, а где-то процентов 20%. Но это 20% те, процентов, которые делают 80% процентов рынка. Найти что-то другое легко и просто, ребята, масса делается легко и просто. Вы просто не ищете другой музыки, и все. Я просто, когда захожу, вот с кости сидеть, мне на фоне хочется что-то слушать, но не детские песни, которые, блядь, мозг выедают. Я включаю джаз. А как я включаю джаз? Я захожу, блядь, на сайт, который продает ультра-хайрезы музыки. Uh, ну, очень высококачественные эти, блядь, флаки uh, для DSD-плееров. Просто смотрю название, и потом в Spotify ищу этот альбом и запускаю его. Так вот, регулярно все выходит. Ну, то есть музыка, которая не... Uh, ну, я такой, я думаю, что на сайте с ультракачественной музыкой навряд ли будет полное говно. Вот, по этому принципу я там смотрю. А так можно было просто смотреть какой-нибудь там список новых релизов. И я смотрю новые релизы джаза, просто хуяк открываю, слушаю. Ну джаз потому, что он такой фоновый, не потому, что я там какой-то сноб-любитель, а потому, что прекрасная фоновая музыка. Вот, еще какие-то там современные альбомы открываешь, современный попс, да, современный кантри, который не свистит имена неизвестные вижу, имя неизвестное, обложка хипстерская, я инди не люблю, потому что они там гитары рвут мне не очень, а так смотрю, например, поп, хотя казалось бы, поп-музыка, ничего может быть, блядь, интересного в поп-музыке, которая не популярна, она должна быть популярна, а ты это имя впервые видишь, блядь, и обложка хипстерская, тем не менее запускаешь и прекрасно наслаждаешься этой музыкой, и там навряд ли про жопы поётся деньги и все остальное, я просто английский не знаю. Просто музыки тонно выходит. интернет же дает возможность точности так же, это как говорить, что весь YouTube – это тренды. Нет. Ваш покорный слуга настолько не похож на тренды, что никогда в тренды не попадал. Вот посмотрите сейчас в тренды, я не похож ни на что, что есть в трендах, но я же есть, я существую в том же самом информационном поле, благодаря вам будем дальше существовать, если вы будете дальше донатить. Вот такая фигня. Поэтому просто не интересуемся, и все. А когда заходим в приложение, нам оно подсовывает вот это говно. Ну да, но это скорее вопрос к алгоритмам рекомендаций. Это вопрос к Spotify. Почему он выбирает из твоих, понравишься тебе музыки, подсовывает вот такую, да? Почему Apple Music подсовывает тебе такую? Почему Яндекс такую подсовывает? Почему новинки такие подсовывает, а не какие-то авангардные новинки? Это вопрос к алгоритмам, а не к музыке. В трендах стали светиться подкасты, да, с известными людьми. Да на самом деле, если чуть копнуть, то и русских ребят очень много, а я не сомневаюсь, да, это я просто говорю, что я вот где еще и все. Кстати, насчет английского, чем меньше слов понимаешь в песне, тем дальше она тем жоп денег и говна. Просто потому что, кроме слов, shit, fuck bitch, ничего не знаешь в английском. У меня так один вопрос: почему этот тренд длится всю мою жизнь? Я думала, тренды скоротечные, походу они скоротечны. Ты просто слишком мало живешь. Сколько тебе? 16? 20? О чем вам говорить, Мия? Ты всю жизнь живешь, скорее всего, при Владимир Владимирович. А я жил э, в Советском Союзе. В Советском Союзе жил. Я жил при Горбачеве. Я жил при... Э, всю историю Ельцина прожил. Вот. И лишь часть моей жизни при Владимир Владимирович. А ты всю жизнь при Владимир Владимирович. И такой, ой, а что то тренды не меняются? Разминка жопы. Накидывайте настроение. Однако, доброе утро. Ложусь, значит, спать. Думаю, дай-ка вчерашний поставлю. А тут хуяк спримаю прямая трансляция в 7 часов утра. Ты что ли, Кристиан, решил порадовать? Бегущих на заводы? На, да, другое дело, другое дело. Я по донатам. Спасибо большое всем. Так. Так, на чём мы остановились-то? Фу ты, ну ты, ага. Герасим, 50 рублей. Замучили тараканы. Живет очень чистоплотный сосед, от него ползут эти монстры. Чем я только с ними не боролась, ничего не помогает, а вызывать за свой счет службу мне не по карману. Может, кто знает хорошее средство? Помню, Кости говорил свое средство, но найти не могу. Кости, как ты победил этих пушистых? Ну, дома у меня тут нет тараканов. А когда в этом... В квартирах был всегда просто массированную атаку, устраиваешь и все. Просто наиболее массированная атака, покупаешь 4-5 средств и прям во все щели накидываешь и все, и ждешь. Через какое-то время они просто, ну в квартирах тараканы выживают, потому что они уходят от одних людей, переходят к другим. Тебе нужно поставить эту оборону и выгнать их теперь в другую квартиру, и они уйдут от тебя. До поры до времени, пока они не пройдут полный круто и тебе не вернутся. Можно обновлять и держать вот эти массированные атаку постоянно, с, ну то есть под все шкафы, везде-везде-везде навалить этих жидкостей, всех самых новомодных последних, ну не жидкостей, а трав, 4-5 штук, и что-то из этого сработает и уведет тараканов на время». Мамин Хахаль. Жирная Тян пишет. Родители купили порошок от тараканов Тиурам. Сказали, помогло сразу. Вот как, понимаете. Виктор Антонов перешел на уровень спонсор. Спасибо большое, Виктор Антонов. Добро пожаловать всем спонсорам. Тех, кто слушает в аудиозаписи, тоже становитесь спонсорами. Чтобы не думать, когда донатить, как там поддерживать хорошее настроение. Просто переходите в youtube на главную страничку нажимайте «Спонсировать», выбирайте тариф, который не пошатнет ваш семейный бюджет и становитесь спонсором моего канала. Мне будет приятно, и он будет продолжать теплить жизнь euh, на нашем умирающем подкасте. У меня есть вся планета, черно белая монета. В темноте два силуэта. Так, я сейчас смотрю просто, что у меня там за бешеные деньги накопились. Ну, пока не бешеные, конечно. И не накопились. Добро пожаловать, Виктор Антонов. Так. Так, 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 так. Сейчас. Сейчас. у меня есть вся планета черно-белая газета темноте два силуэта так мамин хахаль 50 рублей с покрытием комиссии первое Хочу стать популярным подкастером, но, не, но нет идей, о чем вещать, и, сколь, и только старый iPhone 6. Что ты делал в такой ситуации? Ну, изыскивал возможности. А, ну, что значит, я не пойму, каким подкастером? Как современные, которые с видео? Ну, тогда тебе нужно, я не знаю, хуй знает что. А подкастером аудио тебе достаточно хорошо записывать звук iPhone 6, по-моему, ага. довольно неплохо пишет звук. поэтому... Пусть Путин за донатить больше, если он реально что-то может. Неплохой байт. Ага, спасибо. Эм... По-моему, iPhone довольно неплохо пишут звук. Во всяком случае, я точно помню, что на iPhone пишет звук, когда нет возможности э, Алексей Шевцов, Nixel Pixel пишет э, на iPhone звук. Вот, их ничего не смущает, то есть они не используют даже специальные диктофоны, но они для видео, а вот что касается исключительно аудио формата, я, тут мои полномочия, все. Второе, почему за 7 лет вещания у тебя так оскорбительно мало людей онлайн? Потому что я неинтересный и все, ну типа, я не делаю того, что нужно людям. Но это как-то... Почему за 7 лет вещания... Как я уже говорил, на самом деле все эти аргументы, даже которые я приводил, я сам вам говорил еще полгода назад, что единственное, в чем я уверен, это в стабильности. Стабильность позволяет мне как-то с горем пополам удерживаться на плаву, но тем не менее все равно конечно не помогает мне никак развиваться, я имею в виду наращивать аудиторию. Вот. Это что-то выходит за пределы классического разума. В классическом разуме я думал, что регулярность мне что-то даст. Но, как мы видим, она мне ничего не дает. А, оскорбительно мало людей, потому что я делаю что-то, но ну, не очень. Ну, это как, блин, почему какие-то кроссовки менее популярны, чем Nike? Потому что они хуже делают кроссовки. Почему BMW продается лучше, чем Yong, э, Потому что Сан-Йонг делает хуже машины. Почему кого-то смотрят миллионы, а меня смотрят 175 человек? Ну, потому что я делаю хуже контент, и все. Всего, всего легко и просто. Третье. Зря ты не поддержал громко, Саса. Тебя бы гидроузел Иванов пригласил бы на стрим тысяч за 50 или типа того. Почему гидроузел Иванов? Я целиком и полностью поддерживаю Стаса, но я не, не часть вот этих публичных разборок и все. Может, иногда надо на рекламу тратиться в месяц и стабильно. Вот это я об этом уже говорил, но мне никто ничего не посоветовал. Я хочу поработать с AdSense. Хочу из AdSense немножечко денег ввалить. Именно поработать с Ютубом, чтобы на инструментарии Ютуба он выдавал меня в рекомендациях на Ютубе, а не какие-то там что, группы ВКонтакте? Как, где еще рекламироваться можно? Вот где современному вот это можно рекламироваться, чтобы это реально принесло нужную мне аудиторию? Мне кажется, хуйня полная. Я взлетаю, как ракета после киевской котлеты, Я беру с собой газету, не успел до туалета, Запасных штанишек нету, вот и бегаю раздетый, Выбил деньги с ванных с бета. Как же легко писать такие тексты. Адсенс даст тебе адсенсать и все. Почему? Соответственно, брать рекламу у блогеров, которая аудитория… Я думаю, здесь дело не во взрослости. Какая у меня взрослая? У меня широкая аудитория с непонятными вкусами. Я не могу даже проанализировать вас. Вот я не знаю. Я не могу проанализировать. Я вот не знаю. Какой? Нет, тут и 16-летние сидят, и 40-летние. Женщины и мужчины. Богатые и бедные. Блогеры и не блогеры. ну, Какой срез? мы есть хаос. Я как-то покупал рекламу в Google Поиске и Яндекс, в итоге конкуренты ботами скликивали весь рекламный бюджет. Поисковики знают об этой проблеме, но ничего не делают, их такая ситуация устраивает. Не, ну в поисковике и ты товар рекламируешь, ну то есть товар как товар, а я в Ютубе рекламирую видосы понимаешь, думаешь, так сработает, я не хочу, я не, вот именно поэтому я и говорю, что мне нужен инструктаж, потому что я в Аценсе не хочу покупать рекламу в поиске, я хочу заплатить Аценсу, чтобы он меня вываливал в рекомендуемом тем людям, которые смотрят Ежи, которые смотрят Uber Маргинала, я хочу такое указать, вот каналу нарезок Uber Маргинала, хочу, чтобы там рядом вот сбоку вываливался я, хочу, чтобы вот рядом с Ежи Сарматом вываливался я. Понимаете? Хочу, чтобы там было, вот кому-то посоветовал, там Ежесарматон, нажал дальше, и дальше шел мой видос. Смотрел про теневой бан, может ты в теневом бане? Нет, я не в теневом бане, потому что, ну, теневой бан, я знаю, но нет. Ну типа я же среди вас здесь, понимаете? Работает же все. Вы, Вы же видите меня в подписках, в ленте. Иногда выпадаю в рекомендованных, так что я не в теневом бане точно. Так, сейчас посмотрим, машина завелась или нет. Так. Сколько? Еще один градус, блядь, и все еще плюс. Скоро заведется. Ну вот, смотрите. Она в прошлый раз заводилась в 2.32. Сейчас 7.32. О, как раз. Ой, много прошло. Блядь. Почти 5 часов. Это 5, ну, вообще довольно это. экономненько. 5 часов назад она завелась последний раз. 5 часов назад. В 2.32, сейчас 7.32. 31. Вот, температура двигателя 1 градус. Сейчас она станет минус 3 и заведется. Кажется, что для оценки нужно много новых нарезок. Свежих, причем не супер длинных, как и истор... А зачем? Что значит? Мне, мне нужно привлечь э, к моим подкастам. Я хочу, чтобы подкасты выдавались. А сегодня что у нас? А, сегодня вторник. Блядь, нужно же выложить новую лекцию на этом. На канале Константин Кадавр. Мне 150, вампирша со стажем, сосу на регулярной основе, кровь. Мы с Кадавром из одного теста, не жить жить не хотим, дома сидим, хорошо тут. Когда я, смо... Когда я смотрю, завелась ли моя Audi r 8 на стриме, отписчики начинают ругаться. Нет, ты просто в телефон пыришься, а я смотрю по делам. Не совсем тему, может ты... Но ты анализировал как-нибудь процент спонсоров, донаторов среди аудиослушателей? Maybe стоит не на Ютубе рекламироваться, а именно среди аудиоподкастеров? А не знаю, не могу никак уследить. Никак не могу уследить это. Нет, я все таки думаю, что большая часть меня смотрит на Ютубе, и причем большая часть смотрит меня в записи. На Ютубе и в записи. А будут ли старые лекции про Пушкина и Сенина? Да-да-да, будут, будут. Надо просто их найти, вырезать, подставить. Ну, в начале там же вставка, видел, в начале и в конце вот это сделать и перезалить. А, ну еще, чтобы Дуз Делакруа сделал эти превьюхи. Стал тебя смотреть после того, как случайно наткнулся на твои нарезки. Понятно, понятно. Вера С, 120 рублей, спасибо. Ну ты, Алеша, 1000 рублей, и они еще немного посидели. Спасибо. Антон Фре. Антон Фре. Анекдот. Костик, открывай, плиз, форточку. Прошу прощения за длиннопост и прошу, постарайся не тратить хорошее настроение у Чатлана Подсаков, если эта тема не интересна. У Букашки полчаса назад общались про самолеты, полеты и так далее. Не знаю, зачем пишу этот анекдот, просто вспомнилось. Ссори всем. И да, ссори за мой Google Translate и Russian language. Так а ты не, в смысле, не, не, ты не, ты не Russian language, что ли, человек? Майкл О'Лири из Ryanair, один из самых известных в мире лоукостеров на планете. Они продают перелет за 1 доллар часто. А, приезжает в отель в Дублине. Идет в бар и просит пинту разливного Гиннеса. С вас 1 евро, пожалуйста, мистер О'Лири. Несколько задач, но О'Лири ответил, о, супер, это очень дешево. И протянул деньги. Ну, мы стараемся опережать конкурентов, сказал бармен. И мы подаем бесплатные пинты каждую среду вечером с 6 до 8. У нас самое дешевое пиво в Ирландии. Это замечательно, комментирует Майкл. Я вижу, у вас нет стакана, так что вам, вероятно, понадобится один из наших. Это будет стоить 3 евро, пожалуйста. У Лири нахмурился, но расплатился. Он взял свой стакан и направился к креслу. Не хотите ли присесть? Спросил бармен. Это будет стоить всего лишние 2 евро. «Конечно, вы могли бы заранее забронировать место, и это обошлось бы вам всего в 1 евро». Хм, «Мне кажется, что вы достаточно крупный человек и можете не поместиться на это место. Сэр, могу ли я попросить вас сесть в эту рамку, пожалуйста?» Майкл пытается сесть, но рамка слишком мала, и когда он не может втиснуться, он жалуется. «Никто не поместится в эту маленькую рамку». «Простите, я боюсь, что если вы не сможете вписаться в эту рамку, вам придется заплатить дополнительную плату в размере 4 евро за ваше место, сэр». О, Лири выругался про себя, но заплатил. Я вижу, вы захватили э, с собой ноутбук. Я понял. Я уже знаю, к чему ведется, да? Давайте, ребята, скажем так. Это, этот Майкл – это владелец компании «Победа». Вы поняли? Это владелец компании «Победа». То есть бармен сейчас разговаривает с директором компании «Победа». Авиакомпании «Победа». И поскольку это тоже не было забронировано заранее, это будет стоить еще 3 евро. Олири так раздосадован, что вернулся в бар, грохнул стаканом по стойке и заорал. «Это смешно. Я хочу поговорить с менеджером». «А, я вижу, вы хотите воспользоваться стойкой, сэр. Тогда с вас еще два евро пожаловаться. Пожалуйста». Олири побагровел от ярости. «Ты знаешь, кто я?» «Конечно, мистер Олири, директор компании «Победа». «С меня хватит! Что это за отель? Я прихожу, чтобы спокойно выпить, а ты так со мной обращаешься. Я настаиваю на разговоре с менеджером». Вот его адрес электронной почты, или если вы хотите, вы можете связаться с ним между 9 и 9-10 каждое утро с понедельника по вторник по этому бесплатному номеру телефона. Звонки бесплатны, пока на них не ответят. Тогда плата за разговор составляет всего 10 центов в секунду. Я никогда больше не буду пользоваться этим баром. Хорошо, сэр, но помните, что мы единственный отель в Ирландии, где продаются пинты пива за 1 евро». Морали нет, но на самом деле есть одна, не, не ведитесь на дисконты, скидки и так далее, всем добра. Да, то есть тут привел пример, видимо, это какая-то байка про лоукостера Ryanair, а похоже на наших. Ну то есть, как обычно, забронировать место плюс деньги, маленькая э, помадница, сумка бесплатно, все остальное платно, все вот это вот. Спасибо за анекдот. Корвюл, 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, к теме о профессиях. Я учусь на инженера, у нас в ВУЗе есть интересная программа. Если ты занимаешь места в олимпиадах, публикуешь научные работы в журналах, то можешь получать стипендию 40 тысяч рублей. И это студенту все больше убеждают, что зарабатывать легко, если работать. Стримы утром, это потому что у меня нарушился график. Я уже говорил, что... Если есть выбор между вообще не делать стрим и утренний, вы же выберите, чтобы был утренний. Какая разница, правильно? Или вы предпочтите, чтобы вообще не было стрима? Можешь попробовать постримить в так называемый prime. тайм Может быть, поможет набрать аудиторию? там уже как алгоритмы Ютуба сработают. Михаил Колесов. Интересно бы поинтересоваться, что такое prime? тайм Я не на Твиче, понимаешь? То есть я даже не конкурирую с Твичом. Что такое прайм-тайм на Ютубе? Вот расскажи мне. Я стримил в 10 вечера. Это, ну, то есть регулярно в одно и то же время. Месяц. Это не принесло никаких людей. Люди стали еще уходить немножечко. Немножко пошел отток аудитории. Стримил раньше в 8, но набегали школьники, у которых не было донатов. Что такое прайм-тайм, скажи мне? Тут же смотри, у меня стрим еще держится на донатах. А следом люди зашли бы на твой канал уже сами Не знаю, пригодится или нет, но эффективнее всего, по моему мнению, необходимо было бы рекомендовать твои видео в качестве нарезок, чтобы было представление, кто ты и что за человек примерно. Для меня прайм-тайм 2-3 ночи. Нарезками надо заниматься. Нарезки, блядь, ребята, это надо прям делать нарезки. Можно было бы сделать нарезки, но, блядь, кто этим будет заниматься? Нанимать кого-то делать нарезки? То есть надо найти фаната, который хорошо делает нарезки, и ему еще заплатить за несколько нарезок. Я правильно понимаю? Потому что я сам нарезки не знаю. Вы понимаете, что нельзя объективно оценить, что было интересно и весело в стриме? Странное наблюдение, но имеет место быть. Я заметила, что на Ютубе меньше зрителей у стримеров, но больше донатов. А на Твиче сидит толпа, но никто не донатит и не пишет. Понятно. Первый раз за 10 лет пишу здесь сообщение. Добро пожаловать. На Твиче вместо донатов платные подписки в основном. Вот, надо переходить на саб Букашка. Тебе нужен этот э, чат для субскрайберов. Тогда все вынуждены будут тебя подписаться. Неплохая идея, кстати. Наверное. По мнению одного взятого подписчика тоже не отвечает запросы. Но мнение одного взятого подписчика тоже не отвечает запросу всей аудитории, да. Ну и как мы уже говорили, здесь тупиковое. Мы на самом деле обращаемся к ошибке выжившего. Мы видим самолет в дырках. И предполагаем, что нужно защищать то место, где было больше всего дырок. А надо наоборот защищать то место, где нет дырок, потому что э, эти места самые уязвимые и самолеты с этими дырками не возвращаются. Также и здесь я спрашиваю у вас, а вы уже тут? А мне нужно узнать, как приходят люди, которых нет здесь. Потому что вас-то я уже привлек, вы уже тут. Все, что вы можете сказать, бессмысленно, потому что вы уже пришли. То есть на вас все сработало. Все, что было, сработало, правильно? Старики и старушки помнят ту попытку платить нарезчикам по 500 рублей за нарезку. Кончилось не лучшим образом. Да, кончилось тем, что у меня денег не было вообще. То есть настроения никакого, потому что я... Всё, что у меня было, блядь, задоначено, я а, а, сливал нарезчиком а прихода никакого вообще выхлоп нулевой мистер bright Side, 50 рублей мне повезло родиться с правильной формой черепа ты такую называешь так это я вроде читал череп воина не помню что я какой-то череп называл череп воина За счет нее я всегда был популярен у тянок. Даже когда разжирел, говорили, что похож на мишку. А когда облысел, что на самурая. Такие дела. Но можно 150 за рублей за нарезку. Кто делать-то будет за 150 рублей? Реклама так и работает. Она предлагает посмотреть людям, которых нет тут. Ну и? Так мне как их найти-то, этих людей? Кому мне? Какая у меня целевая аудитория? Опять-таки, да если мы принимаем вселенную такой какая она есть и понимаем что в пределах э, классического разума я ничего не понимаю надо спрашивать не нас создать Google форму о том как завоевать внимание зрителей попроси своих друзей блогеров закинуть в свои чаты группы а почему я решил если мы за пределы классического разума выпадаем почему я решил что Если бы у меня были деньги, то я бы стал рекламироваться на каналах там Ежи, Убермаргинала. А что, если это неправильно? Потому что аудитория Ежи знает о моем существовании. И если кто-то смотрит Ежи, если бы он хотел смотреть меня, он бы уже давно, давно обо мне знал. А что, если надо рекламироваться в совершенно неожиданном источнике? Там, где обо мне точно не знают. То есть нужно рекламироваться ВКонтакте э, на страницах фан-клуба Моргенштерна. Э, Потому что эта аудитория обо мне точно не знает. Понимаете? Аудитория Uber маргинала знает о моем существовании. Все, кто мог прийти, они уже пришли. Аудитория Ежи знает о моем существовании. Все, кто мог прийти, они уже пришли. Обо мне не знает аудитория Моргенштерна. Вы скажете, но ну, она и не придет. А почему нет? Может, они сидят такие, как меня заебал, блядь, Моргенштерн. Хочу что-нибудь новое. Что-то новое. Что-то интересное. И тут им выпадаю я. Не новое и не интересное. Но выбор-то невелик. Мы наблюдаем теорию самолета с дырками в самолетах в действии. Да, но потому что ну, вообще я вообще не пробовал никогда рекламироваться нигде и никак. Но постоянно в ТикТоках <laughs> вы скажете слушать TikTok. А кого слушать? Почему не ТикТоки? Какая разница, кого слушать? Но нарезки-то там из обычных видосов, что какие-то там Карнеги и прочие, ну, псы, говорили, что нужно 90% доходов отдавать в рекламу. В рекламу, в рекламу, в рекламу. уже 90% доходов отдавать в рекламу. Я не могу хайповать, но я же могу просто заплатить за рекламу, Правильно? Я не хочу хайповать. Ну, то есть, есть вещи, которые я не хочу делать. Там, сраться с кем-то. Но рекламироваться-то я могу, правильно? Просто рекламироваться. Может зайти совсем далеко. А я делаю TikTok. У меня есть TikTok. Я просто медленно им занимаюсь. Он мне ничего себе помогает на всю катушку. Накидывает мне нарезки. Но я поколенюсь. Но я буду так. Подкастами нужно проникнуться, поэтому, наверное, немногие остаются, потому что, знаешь, начинаешь вникать во весь этот мир раза с третьего-четвертого, только вдумчиво, вслушиваясь, а народу хочется контент быстрый здесь и сейчас. Еще ты вещаешь в стиле стариков, которые любят поболтать, любят мусолить одно и то же и, в принципе, не спешат, одноклассники подходят. Ну, видишь, у меня я сразу рожа кривится, а потом я такой понимаю, а кто я такой, чтобы кривить ебало? Правильно. А сколько стоит вообще этот вот что, вот мероприятие? Какие могу бы я предпринять мероприятия по рекламированию? Что мне делать? Ну, типа, заказывать посты в группах ВКонтакте. Так, ладно, идем дальше. Донат наоборот, 300 рублей с покрытием комиссии. Есть друг, смотрит с отставанием в развитии, его это сильно стрессует, и он говорит, зачем мне донатить, если это увеличивает мой стресс? А можно донатить в минус настроение? Это так же подло, как гумба, но еще хуже. А что может быть приятнее, чем насрать соседям? Кинул минус тысячу к настроению, и приятно. Как я уже говорил, отмена стоит в 10 раз больше. Отмена. Но... В принципе, в принципе, можно, наверное, в, если вдруг такой друг действительно существует, то я бы ему предложил в 5 раз больше. Соотношение в 5 раз больше. То есть ты кидаешь донат 5000, чтобы нейтрализовать 1000. И вот будет минус 1000. Но это надо писать донат наоборот. Хэштег донат наоборот. А почему бы лучше это не у нас спросить, а стримеров? Каких стримеров? Кто из них рекламируется? Они что могут сказать? Только как делать интересный контент, который я не умею делать. Чувствую, все те, кого пытаетесь привлечь на стриме, будут забанены в течение недели уйдут. Но можно анально оградить и сказать правилам своим всем присутствующим, что не банить. Не банить. Вот если я начну рекламную кампанию, я вам скажу, ребят, пока не баним ни за что. Ни за какие шиши. Пока они не подсядут. Пока мы их не подсадим на, этот, на, на иглу моих подкастов. А потом уже... Они не смогут отказаться, даже будучи забаненными. Я не знаю. I don't know. Путешествие и что плохого? А-а-а-а-а, с покрытием комиссии. Так, тачка не завелась? Я все жду, когда она, падла, сука, заведется сама. Мне так интересно. Минус 2, блядь. Сейчас 1 градус остался, чтобы завестись ей. Один? Мать его, градус остался ей, чтобы завестись. Давай, сучка. Ладно. Может, меня оповестит как-нибудь? Оповещалка придет, типа я завелась. Слава моей подружки. Так Костя сам начнет банить, как только у него сгорит пердак от какого-нибудь дебила. Ну, я могу держать себя в руках, я ж теперь это чувствую тепло. За 3К рублей можно на Белгородском ТВ купить минутные эфирный А зачем мне белгородцы? Мне не надо их. Это чтобы э, при любом возможном случае он мог при... приехать и набить мне ебас... ебасосину? Наоборот. Мне нужно, чтобы не было у меня белгородцев. Я не вижу стримы. Разговоры кадавра – это разговоры сумасшедшего из ПНД. И смотрят его только соседи по палате. Понятно. Так. Путешествие и что плохого? Вот непонятно, что такого стрессового в путешествиях. Поехал я в другую страну через Москву. Геморрой пересадки, ночевка в отеле. Но сел бизнес-классом в самолет, чемоданы все погрузили. В очереди не стоял, вкусно накормили. Такси, бизнес, отель, люкс. Покушал в ресторане, все хорошо, никакого стресса. Так я разве об этом не говорил? Путешествие и что плохого? Ты донатишь 100 рублей, наверное, думаешь, что ты хитро... -э 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 придумал новую фишку, я об этом и говорил, у меня и были длинные монологи текста про путешествия, я и говорил, что я обожаю путешествовать, и что нет никакого стресса в путешествии, я обожаю путешествовать, но у меня нет денег на путешествия, я просто не хочу быть э, э, автостопщиком каким-то, еще говноедом на победах летать, я обожаю путешествовать, но я ни разу не путешествовал. Я перемещался из точки, точки в точку с болью и стрессом. А ты абсолютно прав. Вы не поверите, я полюблю любое путешествие, если меня заберет Uber Black, который погрузит мои чемоданы, подвезет меня к аэропорту, посадит меня в первый класс в бизнес. Я на бизнес-классе куда-то долечу. Потом на Uber Black доеду до мотеля 5 звезд». Вот. И там мне будут делать массаж яиц. Конечно, все прекрасно. А потом специальные дорогие курсы, эти как их, гиды, повезут меня на своем личном транспорте специальном. Будут водить меня, охранять, чтобы меня не опиздошили. Смотреть, чтобы меня кошелек не вынесли, пока я с фотоаппаратом как дурак. Это будет прекрасное путешествие, но я не могу себе этого позволить. Никогда не мог а путешествовать по нищенски я просто не хочу я не понимаю только как люди любят нищенски путешествовать почему люди думают что впечатление от страны у них ну то есть ни почему не думают то есть это конечно глупый вопрос им больше нравится то есть для меня впечатление от страны не стоит переездов и вот геморроя и все потому что у меня нет денег впечатление от страны мне нравится но не настолько чтобы я геморроился понимаете Поэтому если бы были у меня миллионы, я бы вот так путешествовал. А так, конечно, нет. Просто люди кайфуют, такие сначала едут, блядь, в товарном вагоне, рядом с ведром с мочой, которая падает и выливается им на волосы. Они приезжают куда-то и смотрят на закат, блядь, и впечатляются. Вот охуительно, это стоило того. Ну, нет, не стоило того. Не стоило. Для меня не стоило того, поэтому я и не люблю по-нищенски путешествовать. Я обожаю путешествовать, но я ни разу не путешествовал я перемещался когда судя по чату почти все пришли от кого-то из блогеров Я вон тоже может быть засунуть куда подальше то что тебе не нравится стримы с другими блогерами и начать делать такие стримы а кому из блогеров интересно со мной стримить вот мне предлагали пару раз до да, блогеры ну которых вы еще не видели у меня, с, и с которыми не знаете, что мы это т, не особенно известные. Ну, предлагали поговорить о политике. Я не хочу говорить о политике. Типа, похрепожерствовать, но ну, нет. Я не на юге Франции. Как чел, который когда-то бездарно просадил несколько десятков тысяч деревянных на рекламу, вкинул свои 5 копеек. Как вы представляете себе сам рекламный пост подкаста? Там будет просто ссылка и хайлайт? Я вот тоже, ну это пока да, мне неизвестно. То есть вот, например, да, деньги такие, давай, блядь, купим пост в ВКонтакте у Моргенштерна. И что, блядь, мы кинем, ну кинем ссылку. И все, да? Типа кинем ссылку на запись стрима? Или куда? Или на канал? Я вспоминаю свои непродолжительные путешествия, это как еще одна жизнь, как будто 30 дней путешествий больше впечатлений, чем за 30 лет. Извините, не разделяю твоих великолепных чувств. Последний раз я путешествовал на Шри-Ланку, я путешествовал с маленьким ребенком. и он наложил 96% отпечаток на все перемещение. Ну, то есть, с ребенком не путешествуйте, ребята особенно с маленьким, но он заберет все. он заберет все. свободное время, возможность перемещаться, постоянный страх за него, что заболеет, что-то случится, то-си-боси, пятое-десятое, поэтому не рекомендую. Вот, может быть на мотоцикле, опа, у меня замигала тачка, сейчас заведется. завелась? Не? Смогла? Не пойму. Не в шарю, не в шарю, не в шарю. Да! Тачка завелась. Минус 3 градуса двигателя. Определяет по двигателю. Тачка завелась. Вот. Сейчас минус 3 градуса двигатель. Посмотрим, сколько будет в, на, в конце. 20 минут я вас ставил. Ну, чтобы она за, 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 заводилась сама, и 20 минут хуячила. Вот, стоит 20 минут хуячит. А как же эмоции от безумных путешествий, авантюр, романтика автостопов и ночлега в палатке? Это не, э, в моих понима... не в моем понимании романтики. Я в молодости спал в палатке. Это дерьмо. Спал под забором, это дерьмо. Спал на улице, это дерьмо. Не хочу никогда больше этого испытать. Сидит такой, Костя смотрит в окно, тачка замигала, и он такой, о, тачка завелась, сейчас прогреется, и тут она уезжает. Она за воротами стоит на участке. Я ее поставил, потому чтобы ну и заодно ворота, чтобы снижали шум, она не шумела и соседям не мешала, когда заводится ночью. И для выезда, у меня же подъем... Если я поставлю ее на, ну, до ворот, я потом, возможно, не смогу выехать. А тут мне разгон, когда я в ворота въезжаю, я, у меня есть пространство для разгона. Про Навального уже что-нибудь говорили, интересно мнение. Да, обязательно скажу, когда буду жить на юге Франции. Сколько у тебя на улице градусов, Константин? Сейчас не знаю смотреть. Минус 14 ощущается, как минус 19. Не полезно на холостых тарабанить машину столько времени без надобности. Не вижу ничего страшного в этом. В эпоху постмодерна работает постмодерн. Морген, постмодерн, встань на сторону Моргена. В том же тиктоке расскажи про принцип Моргана или тому подобное. Звучит как бред, но... А типа ТикТок это постмодерн? Вы думаете это постмодерн? Я не знаю. Костя, я не советую, лишь только спрашиваю, как ты себя позиционируешь? Обычно бренд должен определять свою узкую направленность. Я учусь на бренд менеджера, поэтому моих же интересах разобраться. Вот я не знаю. Я себя позиционирую как радио. То есть у меня задача быть радио. Ежедневным успокаивающим вечерним эфиром для а, людей, утомленных жизнью. Вот так мне бы хотелось. Утром на маяке идет шоу Стелавина и его друзья, а вечером я. Такая вот у меня задача. Так бы мне хотелось. То есть так я себя вижу. Возможно, мне ничего не получается, я совершенно по-другому работаю, но так я себя вижу. Утром на маяке идет, ты едешь на работу и слушаешь Стелавина и компанию. Вечером ты пришел уставший, моешь посуду, отдыхаешь или серфишь интернет, или доделываешь какую-то работу и на фоне слушаешь, как я разговариваю какую-то фуфлу. Ежедневно. Да, Орно был убегать отразводил с чаем за 10к в Питере, а еще беготня по ночному Питеру в поисках компьютерного клуба, где компы не на сраном XP, на котором прога и так далее карты пойдет. А трэш с таксистами, е да, зато запомнилось всё. Ну и что, весело? Ну вот тебе, может, в твоём возрасте, мне и весело вот так вот. Екатерина, 29 рублей, спасибо. Тебе, может, в твоём возрасте и весело вот это всё переживать, а я нахрен не хочу этого. Как же ты прав насчёт стоимости? Как-то посчастливилось нам с будущей женой съездить примерно на 3 недели в Италию. Всё было суперсреднее по меркам РФ. Дефолтные маленькие отели «bed and breakfast». Из более-менее роскошного были только перемещения между городами. Нас вдвоем везли на авто. Все остальное очень скромно, но стоило это путешествие целое состояние». Ну вот, да. Кстати, своя машина, вот если бы своя машина уровня там, Volvo XC90, какой-нибудь туристический вариант, Volkswagen Tiguan, там, да? или Тигуана, туризм-вариант, да, тогда можно и с ребенком, и с этим. Но опять-таки, за рулем сидеть, конечно. Но останавливаться в пятизвездочных только, конечно. А так это, ну и вон нафиг. Мудрец, твои подкасты больше походят на шоу Кремова и Хрусталева на радио Рекорд. Имхо. А что это такое? Почему я не слышал об этом? Извините, давайте запишу. А когда они идут? Что за Кремов и Хрусталев? Кто это такие? Ой, таблица карандаш. Откуда он взялся здесь? Кремов это что-то из двухтысячных. Ну, как и я, как и я. Дописал себе. Посмотрю, что это такое. (звучатый) родственники ездили в Италию и сказали, что там живется хуже, чем в России не так красиво, спросил, как они добирались ехали от ебаного Казахстана до самой Италии да, так и с ума сойдешь. да, да. TikTok площадка, на которой сброд в больших количествах. Контакт мертвый, телега дорогая, постмодернисты по-любому сидят в ТикТок, учитывая, что даже ты модернист, сам сидишь. Да, но никто не знает, как работают алгоритмы TikTok. Я там выкладываю что-то и, блядь. Ну, смотрят люди. Ну, во-первых, смотрите вы, да. И что, кто-то, никто из-за ТикТока. Ну, надо его развивать, наверное, ТикТок как-то. Как-то развивать его надо. Забей это с радио, который в авто слушается эпохи динозавров. А я разве не эпоха динозавров? Варг 100 рублей. Здравствуйте, к слову, о тапках из прошлого стрима. Я как раз из города Сланцы. И давно вас смотрю хорошего стрима. И тебе привет, городу Сланцы. Мне подкасты мудреца напоминают подкаст «Как жить на медузе». Светлана, 50 рублей с покрытием комиссии. А что у вас так? Это было на игровом, оказывается. Аудиослушатель, 89-56, 50 рублей с покрытием комиссии. В очередной раз узрев дерьмо кота на полу и почему-то вспомнив стрим кадавра, решил спросить тут, почему годовалый шерстяной пидор перестал давить личинку в лоток, хотя сцит по-прежнему туда. В инете и у ветеринара спрашивал. Сюда пришел за нетривинальными версиями. Зачитай по возможности чат. Спасибо. Смотри, если кошка или кот перестают пользоваться лотком, то есть вариант того, что лоток грязный. Он может по твоим меркам быть не грязным, но по меркам кошки грязный. Поменяй его полностью. То есть высыпив весь содержимое полностью. Ну, во-первых, поменять все полностью содержимое. Во-вторых, помой полностью лоток. Так, чтобы не было старого запаха, как будто бы это абсолютно новый лоток. Алла Сорокина пишет, поставь два лотка. Интересно. Конитель почему? Хотя зачем, как говорится, почему? Ты скажи, Алла, это срабатывает или ты просто в качестве шутейки это подкинула? Попробуй, когда код будет искать место, схватить его и перенести в лоток. Вот прям, скажем, я сейчас сейчас такое представляю, сейчас иду я в туалет, сажусь срать, и какой-то Кинг-Конг, блядь, срывает крышу с моего дома, хватает меня срущего и несет куда-то в лес и ставит меня, чтобы я продолжил срать в лесу. Последнее, что, какой вывод из этого я сделаю, это типа, блядь, мне надо срать в лесу, вот что он от меня хотел. Вот, пойдет Костя брать кредит на стримхату. В документах в графе пол попросит написать радио. Я себе позиционирую как радио и сотрудница банка. Ну, охуеть теперь. Еще лоток может быть неудобный, маленький слишком глубокий. Но суть в том, как я понял, что код, код пользовался, и вдруг перестал. Поэтому я и говорю, что лоток возымел какой-то запах, приобрел. Который не нравится коту. Алла пишет: У меня кот тоже перестал ходить в один. Теперь у него один лоток под большие дела, а один под маленькие. Наполнитель не меняли. А моем, все так же часто и теми же... моем все так же часто и теми же средствами. Ну вот, лайфхак катал, и поставь второй лоток. Как-то раз так и было, кстати, прямо в процессе давления личинки схватил кошку и потащил в лоток. Но это правда помогает? Просто определение радио, радио довольно широкое, может подумать над текстовым периодом с узкой тематикой, как пример сужение тематики человек по имени Эльдар, который только про психологию говорит. А зачем себе загонять в эти рамки? Чтобы что, чтобы стать блогером-психологом? Мне это нужно, мне нет. Ему просто это интересно, а я вот просто был широкого профиля. Ну просто кот может начать позиционировать себя как льва, а большой кошке большой лоток. Те же Крем и Хруст обсуждают новости в юмористическом ключе. Дальше этого они не идут, целый час раздувают несколько новостей, на этом заканчивают. Ну так и прекрасно, или что, не пойму, это плюс-минус, хуже я их, лучше, посыл не ясен. Духин 100 рублей с покрытием комиссии. Как-то в своем универе подкатывал к иностранной студентке из Норвегии и решил козырнуть своими знаниями об их мифологии. В общем, она не смогла понять, про какого Тора я вообще говорю, и как потом выяснилось, у них его называют Тур. В общем, лингвист-петуха, жидко давший в рейтузы. Ясно, спасибо. Я уже не понял, кто из нас дал в рейтузы, но на всякий случай я тоже даю в рейтузы вместе с лингвистом. Денис Бутыло, 200 рублей с покрытием комиссии. Костя, привет. Где-то полгода назад ты говорил о книге от бывшего экоактивиста, который сейчас написал книгу, где развенчал эту концепцию защиты природы и все дела. Я записал себе название, но не могу найти запись. Не помнишь? Заранее спасибо. Вообще не помню. Я с трудом представляю, о чем ты говоришь. Я рассказывала о книге экоактивиста, который развенчал эту концепцию защиты природы. Я даже, даже не помню посыл, почему он развенчал. Под каким соусом. Недавно я читал, что борьба с выбросами углекислого газа, она во всяком случае точно не работает на улучшение растительности на земле. Дескать, вот углекислый газ из-за этого ну, нарушается экологическая обстановка. Ну, не экологическая обстановка ухудшается, а людям, может быть, некачественнее становится жить, потому что им дышать меньше, а растения лучше растут в среде, где больше углекислого газа. Грубо говоря, если вы посадите помидоры в теплицу, герметичную, да, и будете как можно чаще туда передеть в эту а, теплицу, я правильно понимаю, углекислый газ перейдешь. В общем, короче, напердите туда как следует, то при определенной концентрации помидоры будут расти в три раза быстрее в проперженном воздухе. Вот, поэтому уж кому-кому растениям точно углекислый газ не мешает э, расти. Кстати, еще момент. Кошаку может не нравиться не лоток, а запах какой-то вещи. И они будут пытаться ее перебить своими выделениями, но в основном мочой. Ну а зоновые дыры, жирак, все дела, пофиг на растения, если мы умрем первыми. Ну да, если об этом говорить, про зоновые дыры, то... Почему мы думаем о том, что вредим природе? Ну, типа, мы сами и есть природа, и наши отходы тоже результат природы, так как мы это сделали, а мы и есть природа. По сути дела, да. Это та же самая логическая ловушка, как и про клонирование. Вот мы, например, ну, этическая ловушка, когда говорят, что нельзя клонировать людей, этический запрет. Кто мы такие, чтобы брать на себя функцию Бога, создавать людей? Но на самом-то деле мы создаём, как творение Бога, мы творение Бога, как десница Божья, создаем другую жизнь. То есть это никак не противоречит тому, что Бог создал и эту жизнь через нас. Понимаете? То есть Бог создал нас такими, чтобы мы могли клонировать сами себя. И мы клонируем, мы и есть желание Божие, потому что если бы... Вот если Бог не хотел, чтобы утконосы клонировали себя, он им не дал такой возможности, чтобы они клонировали себя. Поэтому это никак не противоречит божественному началу, во-первых. А во-вторых, наличие... Все, что мы можем сделать по сути своей, ну вот такое философское умозрительное заключение, одобрено Богом. Ага, ну может быть не одобрено, он же нас сделал такими, чтобы мы это могли сделать, Правильно. Таким вот образом. Так. Иван Сергеевич Тургеев. Какой писец Оказывается, есть целых два популярных канала, где бомбилы на самых дорогих такси на Майбахах снимают пассажиров, как-то комментируют. и подшучивают. Недавно блогеры Crazy Mega засняли и выложили. Жесть, заказываешь самое лучшее такси, а тебе какой-то дятел снимает и выкладывает потом с комментариями. Ты абсолютно прав в своем негодовании, а, за исключением того, что это все одобрено и договорено. А на самом деле, если бы они не хотели, то они бы не заказали это такси. Ну то есть это не такси настоящий, это постанова все чистой воды. Вот и все. Настоящие высокоплачиваемые такси никто... Ну, то есть, один раз пожалуется какой-то богач, действительно богач, и все, этот таксист не будет работать, потому что это никому не надо, понимаешь? На своем Майбахе ездить тоже, ну, буквально, вот я богач, и я вижу, смотри, в службе такси он работать не сможет, как только пожалуется один богач, все, сразу из службы такси он вылетает нахер за то, что снимал, за нарушение приватности. Если он попадет на человека, с которым заранее не договорился о том, что он выложит какие-то комментарии, шутечки и все остальное. Если он ездит сам, как таксист отдельный на Баймахе, то я, будучи богатым, никогда не обращусь к таксисту, который э, снимает видосы и все. Потому что мне важна приватность как богачу. Поэтому тут взаимоисключающие параграфы. Он не может существовать без одобрения своих пассажиров. Просто не может существовать без одобрения пассажиров. Все легко и просто, то есть ты, ты, тебе сразу первый же этот пишется отзыв, таксист на Майбахе номер там 322, петух, вот он снимает YouTube, все, больше у него никто не заказывает, из тех, кто не хочет. То есть теперь у него заказывают только те, кто хочет попасть на видео. Поэтому это исключительно пиар, пиар акции и все. Может еще и фейк такси, это фейк, да-да-да. А то, блядь, я б... тоже поедешь в Америку и боишься попасть в фейк-такси, чтобы тебя там не выебли, если денег не хватит. <таспорщина> Неужели меня тогда снимали? Ехали на дорогу такси, и там трэш творился, какой-то узбек в грязной футболке из, орал, из окна орал другим таксистам и сально клеился. И это все в Новом Мерсе, в Майбахе, да. Поставили единицу, блин, ага. И также этот, как его? И совершенно случайно заказал Crazy Megahell, да? Вот ты, ты пишешь недавно блогера Crazy Megahell. Это не того ли недавно хайповое видео из такси? Не, не у того ли Crazy Megahell, у которого буквально на днях вышел новый альбом? Совершенно случайно, совпадение, да? Он появляется в других каналах, у него появляются клипы с другими блогерами, выходит его новый альбом, совершенно случайно. Там-там, так. Тупой можешь быть или не быть. Так, у нас простыня текста. Сейчас посмотрим, машина завелась. В смысле, потухла или не потухла? О, сейчас через минуту потухнет. Ну вот, машина. 44 градуса. Был минус 3 двигатель, нагрелась до 44. Сейчас она заглохнет благополучно через 30 секунд. Все, на таймере. Я считаю, это прекрасно. Телек мы, конечно, не смотрим, потому что там врут. Но вот на ютубе видосики верим. Да. Почему-то решил стримить утром. Потому что если не утром, то никогда. Ну, то есть у меня сейчас просто режим нарушился. Я выбираю утром. Либо вообще не стримить. Но я выбираю стримить. Мне кажется, вы тоже выбираете стримить. У нас настроение идет к концу. Так. Быть или не быть жирным, тупой морж 500 рублей с покрытием комиссии. Я склонен к полноте, но выбираю быть подтянутым и с прессом. На это уходит 40 минут в день, занимаясь дома 5-6 раз в неделю, максимум 4 часа в неделю в сумме. И задумываясь о том, что у меня в тарелке, плюс прогулки, то есть это не требует больших жертв по времени, деньгам и так далее. Конечно, без сумасшествия. Я не против устроить условный праздник живота и сериалов время от времени. Моя девушка не делает ничего. Она сначала делала, а теперь не делает. Когда мы начинали отношения, у нее был лишний вес. И было желание это исправить. Она как раз входила в очередную фазу занятий спортом. И спустя какое-то время желание угасло. Остались только разговоры о намерениях. Речь не о стопроцентном идеальном теле, а о лишних 10-15 килограммах. Для меня спорт – это синхроимпульс в жизни, он помогает систематизировать многие аспекты. Я не профессиональный спортсмен, профессионально и финансово я состоялся в другой сфере. У меня различные интересы, от музыкальных инструментов до высоких технологий. Однако спорт – это один из ключевых аспектов моей жизни. Для меня действительно важно проводить время активно. Я не знаю, как направить человека, не обидев его, не испортив отношения, и вообще, имею ли я право транслировать свои идеи в головы близких людей. Даже будучи уверенным на 200%, что эти идеи конструктивны. Кто станет спорить с физической культурой? И все же, могу ли я победить в этой войне, да и должен ли? Стоит ли мне отступить? И что значит отступить? Уйти или поступить со своими принципами? Я считаю, но это тоже мое мнение, может быть оно абсолютно неверное. Я считаю, что ты не имеешь права и не должен и не можешь ни на кого давить и проецировать свое представление о правильной жизни на человека. Даже если ты в своих представлениях, твои идеи конструктивны, в моих представлениях твои идеи конструктивны, но ты не имеешь права на это все указывать. На то, что человек неправильно ест. Вот. Ну то есть... Я просто думаю, проецирую на себя. Но мне-то ты скажешь, я скажу, давай, блядь, давай что-то делать, да? но ничего делать не буду. Я просто представлю, ну ты, например, вот как мне дают советы, что мне делать с каналом. Даже это абсолютно правдивые, правильные советы, Но я могу не хотеть этого делать. И никто не имеет права меня заставлять и постоянно меня песочить, даже если мне будет лучше. Это все похоже на давление родителей. Мы знаем, как тебе будет лучше. Поступай туда, куда тебе будет лучше. Это не делает человека счастливым. Да, вы победите и задавите своего ребенка, и он будет изучать тот предмет. И станет профессионалом в той области, которая будет приносить ему больше денег. Но он будет несчастлив, потому что занимается не тем, чем хотел бы. Точности также и здесь. Ты можешь заставить человека заниматься спортом, вот каким-то образом он прогнется, ты начнешь им манипулировать, я не знаю, шантажировать его, и она пойдет, но, и она, возможно, даже похудеет, но она не будет с тобой счастлива. Она не будет с тобой счастлива, и пошел ты в жопу. Вот такие вот дела будут. Что значит отступить? Уйти или поступить со своими принципами? Это уж тебе решать. Это уж тебе решать уйти. То есть, если ты действительно такой живчик, там спорт это часть твоей жизни, и ты хочешь, чтобы с тобой была вторая половинка, которая занимается спортом и бегает вместе с тобой, то нужно ему ну, уходить полностью. Если это не важно, и важно только в твоей жизни, то есть только ты хочешь сам этим заниматься, да и волнует тебе только то, что ты занимаешься, то, в принципе, можно просто поступиться. Ну, как поступиться принципами? Ты просто не заставляешь человека делать то, что он не хочет делать, и все. Человек не хочет это делать и не делает. Поэтому убеждать в этом не сможет. Другое дело, что совершенно другой вопрос был бы, если она хочет, но у нее не получается, не хватает мотивации. Тогда это вообще левый вопрос про другую тему. Там типа, как, ну, например, я человек, который достаточно мотивирован. Как замотивировать немотивированного человека? Это вообще другая тема для разговора, если он сам хочет. Но если не хочет, да как ты говоришь, не в стадии вот занятия спортом, то навязывать свою точку зрения, даже если она объективно верная, неправильно. Потому что, ну, объективно верно, это сама по себе формулировка такая довольно странноватая, потому что ничего объективного не существует. Вот, не существует объективно добра и зла, черного и белого, вселенной на это все насрать, поэтому э, в любом случае, если мы будем доводить рассуждение до конца, мы, приведем, э, мы придем лишь к тому, что это... Всего лишь твои представления, или представления большинства о норме. Каждый раз смотрю эфир не в записи, появляется. смотря эфир не в записи, появляется неприятное чувство, что не доначу, хотя ведущий всегда читает мои сообщения и отвечает на них, но я нищий с доходом на порядок ниже, чем у Кости. Спасибо за 200 рублей. Ultimate, Ultimate Comics Man Не имеешь права давить, а уходить стоит, если не можешь смириться с этим и принять партнера таким, какой он есть. Ну да, как бы я так и сказал, говорю, если просто важные вещи, например, меня не волнует, что моя жена не играет в плойку, то есть я обожаю плойку, да, я хочу играть, если мне будут запрещать, это будет мне прям делать меня несчастным, но я ни от кого этого не требую, да и если ты точности так же отходишься относишься к спорту сам ты бегаешь прыгаешь но ни от кого не требуешь играть в город то смело милости просим продолжайте все нормально но если тебе нужен живчик то ну и ты хочешь там ездить на велосипедах прыгать на скейтборде с парашютом так скажи ей что это для тебя а не для нее Зачем говорить ей о пользе спорта и давить, если можно сказать о том, как весело заниматься этим твоим хоббим? Да ну это говно какое-то. Ты сколько лет 16, что ли? Что ты буровишь? Ну как это манипуляции на уровне. Ой, это для меня, как весело заниматься спортом. Что ты буровишь? Спортом весело. Алло, Алёша. Надо заставить жену играть в плойку, ведь это объективно весело. Костя, а к алкоголю это относится? Если девушка любит выпить, имею ли я право не разрешать? Нет, не имеешь. Ты можешь просто сказать, что типа если ты не бросишь алкоголь, мы разойдемся. Она не бросает алкоголь, и вы расходитесь. Ну, то есть, тебя это не устраивает. Тебя не устраивает партнер, который пьет алкоголь. Но ты просто уходишь, и все. Я так думаю, мне так кажется. Чемпионат по спортивной ходьбе. Нахуй. 300 рублей. Остор... Говно-говна. Осторожно, очередная нудятина и боль в каждом слове. Раздроить форточку. Мы начинаем. Привет, бригантин. Есть беспокоящая меня тема, вызывающая сжение в междутазовой области. Примерно как для тебя тема с поворотниками. Бесят собачники, блять, какого хуя я должен терпеть все это? Вот пришла зима, моя любимая пора, и совершенно все тропинки спальных районов окрасились желтым цветом с коричневыми включениями. Ёбаные мрази собачники, какого... У меня слов нет, только кипящее внутри чувство гнева. Я не могу нормально пройти домой. Теперь риск упасть на скользкой тропинки понесет за собой новые последствия. У меня, как и у сапёра, нет права на ошибку. Мне хочется накормить этим дерьмом каждого собачника. Я хочу, чтобы эти ублюдки жили в говне, буквально. Я ненавижу этих людей, ненавижу их за то, что они выгуливают своих питомцев, растянув повоток на всю улицу, они позволяют себе не надевать на мордник, на неконтролируемое животное, а иногда даже не обременяются и поводком. Это как вообще? Однажды моя подруга до жути боящийся собак шла по своим делам, и встречная идущая огромная псина встала на задние лапы и положила передние ей на грудь, на светлое пальто. Подруга, видя перед лицом лицом морду этой псины, говорит ее хозяйке на том конце поводка «Убери собаку!», на что ебучая мразь расслабленно ответила «Да ладно!». У меня тут же вспыхнуло желание растоптать ебучку об асфальт этой даме. И таких собакоебов дофига. Желаю этим разям чтобы все дерьмо и вся ссанина из шавок оказывалась в их же домах. Желаю, чтобы всем, кто не надевает на прогулку намордники и поводки на своих собак, их же псины сгрызли им жопу. Желаю оказаться им в аду, где они вечность будут путаться в поводке, падать в обоссанные и с говном сугробы, вставать и снова падать. Чтобы в штанах срались каждый раз, когда выгуливаете собаку. Ну, в общественном месте». Удачи, мудрец. Разделяю твое негодование, но ты можешь пойти по тропе войны, а можешь понять, что ты с этим, как и я, с поворотниками ничего сделать не сможешь. А вот лекции – это очень хороший ход, например, еженедельные. Лекции могут стать твоей, люб... стать твоей самой выигрышным инструментом по привлечению новых подписчиков. Да если бы только собачники. Вчера видел, как мужик средь бела дня ссал не совсем в укромном месте. Но я, как кадаврианец, прошел мимо молча, конечно. А что делать? Ну, а с другой стороны, а что делать? Ну, вот вот типа вот он ссыт, да, ты говоришь, не в очень укромном месте. А что он должен искать укромное место? Ну, сать это опорожнение. Он это делает что? Чтобы послить тебя, избить тебя или что? Нет. Суть люди от, ну, от природных потребностей. Это... Это не то, что ты делаешь ради удовольствия. Вот кинуть бутылку да, в человека, в прохожего, там, или мимо, или пить пиво и орать – это ради удовольствия. А сышь ты не ради удовольствия. Даже напиваясь пивом, сышь ты не ради удовольствия. Абсолютно любой бы алкаш и пьющий пиво, я вам в том числе скажу, ребята, я бы легко и просто отказался от санья. Если бы мне сказали, давай ты не будешь никогда ссать, ну типа не надо будет, блядь, легко. Это никакого кайфа не приносит. Понимаешь? И человек сыт там, где сыт, вынужденно. Неужели ты думаешь, что он хотел бы на этом холоде распрыгать и ссать, чтобы ты смотрел на его холопенью? вонючий кадавриянец? Ему нахрен не нужно, чтобы ты смотрел на его халапеньо. Да еще и если дети какие-нибудь увидят, его еще и в педофилизме обвинят. Нафиг тебе это надо? Поэтому, конечно, любой бы предпочел ссать в туалете, но туалетов нет. Туалетов нет. Как-то так. Отходы у нас биологические же, созданы искусственным путем, химические и так далее. Все остальное природа выкакивает только органическое. И что? И что? Какая разница, какие мы отходы производим? Но другие животные э, отходы органические, а мы нет. Ну, так мы же созданы-то все равно природой. Ей вообще на самом деле все равно, по большей части. Будет ли жить на, жизнь на планете Земля или не будет, ей все равно. Самый тлен в том, что даже если все собачники перестанут быть мудаками, наденут намордники, начнут убирать говно за собаками, саки на каждом шагу никуда не денутся. А как же секунды блаженства, когда хочешь сильно, а потом, наконец, открываешь лес? Так это вот и в силу того, что как раз-таки природа и обусловлена, что ты ну, должен хотеть ссать, Понимаешь? Потому что блаженство это от э, закрытия гештальта скорее чем э, удовольствие. Хз тепленькая моча, пробегая по пенису, щекочет его внутренние стенки и это возбуждает. Окей. Ну если, если возбуждает, то что тут? Собачьи саки надо смывать водичкой из бутылочки. Да ладно, да? Это так по правилам. Я просто, ну, говно-то в пакетик, да. А вот что саки нужно смывать водичкой, этого я не знал. Туге... А, все. У нас на сегодня все, да? О, Ракун задонатил 300 рублей с покрытием комиссии, как давно не было Ракун Спасибо большое. А, все, на этом наш театр драмы имени комедии на сегодня закончен. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Подкидывайте на э, межподкасте добровольные пожертвования, потому что сегодня у нас накопилось настроение, так это за три дня. Ребята, за три дня у нас должно было накопиться денег на четырехчасовой стрим. Это не непорядок. Держитесь там, не болейте. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.